0: E aí, foi muito difícil fazer a lista de vocês? Pra carai <risos> ah, foi Até
1: mais ou menos.
0: Molezo, molezo. Deixa eu ouvir teu áudio aí de novo, Edu. Repete. Foi até mais ou menos. Ah, tá ok o áudio. É só, acho que tem que falar um pouquinho mais alto só. Fazer a lista? Tá porra. Quê? Tu fez é a lista? Isso, qual o
2: tema hoje? O tema de hoje é Batalha de Clones. Era isso. pra escolher o um personagem.
0: Isso. E aí, e os outros? E como? E os outros? <risos>
3: É igual batalha musical, Baitola Tu tem que escolher o um personagem rival, macho
2: Cara, não falaram nada disso aqui, ó Tá escrito, ó Escolha um
3: clone tá escrito.
2: Escolha um que não tem clone
0: Caraca, falamos Botamos no, lá no trelo, eu, faz, Botamos eu, no grupo eu. Passamos a semana falando dessa porra
2: ah, tá louco, cara. Eu invento umas regras de última hora, sempre. Aham, é. <risos> a
3: sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. MachineCast. E
0: aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblu, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje é ele, Eduardo
1: Filhote. Saudações pessoal, estamos aí pra falar hoje daquela novela lá do Dr. Albieri, o clone.
0: Olha aí, pô, novela antiga pra cacete. Já, já tem 20 anos, hein? Parece que foi ontem que deu essa porra dessa novela. Né,
1: rapaz, acabou de sair do ar.
0: Junto aqui também, Samuel. E, e aí,
3: negades, hoje a gravação tá tão clone que até o áudio da gente tá clonado. Yay!
0: Eita, pô, off-topic. Também aqui conosco, o Matheus Silva. Passei
4: o dia inteiro pensando numa introdução e o Edu roubou ela. Valeu, Edu, obrigado.
0: <risos> ele, ele clonou. Clonou, <risos> clonou a
5: introdução. Olha aí, novamente conosco aqui hoje, Ziu. E aí, galera? Então, eu sabia a introdução, mas ficou com o meu clone. Foi mal aí, na próxima eu trago <risos> <risos> olha aí, pô. E agora
0: ele... Telefábio!
2: Fala, meus amigos. Daquele jeitão, olha só. Hoje nós vamos falar de clones e eu não tô falando de filmes italianos dos anos 80.
0: Olha aí, pô. Certo, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui uma batalha de clones. Olha aí, pô. Porém, tudo isso depois
1: dos nossos recadinhos. É, Edu! Isso aí, Team Blue. Então, pessoal, você já sabe, né? Você tá lá fazendo lá... ...postagens com o seu perfil e seus perfis clones e naquelas redes clones do Orkut... ...então você pode marcar a gente lá que todos os clones do Orkut nós estamos presentes. Pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Alvanista... ...ou então você pode fazer melhor ainda do que tudo isso e pegar o Novanista ...que é só você procurar lá, a arroba MachineCast que você acha a gente em qualquer lugar... Ou então você pode fazer melhor do que isso e pegar o link que fica na descrição do nosso post lá no site, que assim você vai poder se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram. Porque lá é o seguinte: não é clone de nada, porque ninguém tem um grupo aberto no Telegram pra todos os ouvintes poderem interagir lá tranquilamente, igual a gente faz. Então vai no original e certeiro que é o nosso grupinho do Telegram. Porque grupinho de WhatsApp já sabe, é tudo clone.
0: Pra Samuca.
3: Sou eu? Ah! E você pode ouvir o Machine Cash em todos os agregadores de podcast, no Deezer, no Google Podcast, no Spotify e qualquer agregador, até naquele seu radinho de pilha que tá lascado, fudido e cheio de clones aí, que é aqueles piratinhos, né, que a gente vê vendendo os camelôs. Então você encontra também o Machine Cash por lá.
0: Ah, é? O Machine, yeah. tá, o machine Cash tá passando no rádio agora, é? É, 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 é principalmente
3: os radinhos de clones, piratinhos.
2: E a recomendação de hoje é a seguinte, todo mundo fala né, que no mundo tem alguém muito parecido com a gente E sempre tem alguém dizendo, oh, aquele cara lá é parecido com você, aquela menina lá é parecida com você Então faz o seguinte, acha uma pessoa parecida com você, mas que talvez não vá ter os mesmos gostos E vai lá e indica o Machine Cast para ela, principalmente esse programa aqui a respeito de clones Que tenho certeza ele vai gostar
0: Certo, então, dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar para falar dos nossos cloninhos, certo? Então, vamos pro cast!
5: Machine Cast, o podcast que vai voltar.
0: Pessoal, vamos então começar a falar aqui da Batalha de Clones. Como é que vai funcionar? Cada um escolheu um personagem que acha único. Que não existe outro personagem igual ou pelo menos com tantas características parecidas com outros personagens. E aí... A... Cada um dos outros participantes escolheu um para batalhar com ele. Vou dar um exemplo aqui de um personagem que não foi escolhido. O Ryu, por exemplo. Alguém diz assim: o Ryu é um personagem único, não existe outro Ryu no mundo. O Ryu do Street Fighter, para quem não conhece. Aí, alguém escolhido para batalhar com essa pessoa e diz assim: o Ryu tem vários clones, inclusive o Ryo Sakazaki, do Art of Fighting é um clone do Ryu, olha só, inclusive ele é clone do Ryu e, e do a... Ken, né, <risos> os dois juntos. <risos> o,
3: Liu, o Liu Ken, o Liu Ken do Mortal Kombat também é clone do Ryu, o Liu Ken. O Liu Ken
0: Nossa, é nem, nem de, de, de 30 metros o, o, o Samuel, fala bosta Samuel, pelo amor de Deus. <risos> então tá, então espero que todo mundo tenha entendido, então vamos começar a batalha, olha aí. A gente tem uma, uns números aqui pra cada um dos participantes e um ouvinte nosso muito querido, burguês safado, Edu Campanelli, escolheu quem vai batalhar. Então, a primeira batalha vai ser entre o Taylor Fábio e o Zio. Olha aí, pô. Hum, Taylor, qual o, o personagem favorito. que tu acha que é único, que não existe outro personagem igual a ele? E
2: o personagem que eu escolhi foi o Lion dos Thundercats.
0: Então, disserta pra gente por que, que tu acha que o Lion é um personagem único? O Lion é um personagem único
2: porque ele foi um personagem criado para fazer realmente né, aquela a, a jornada do herói. E quando ele foi criado para fazer a jornada do herói, é, isso tornou ele único. Ele, de certa forma, é uma criança no corpo de um adulto, né? Beleza? A gente até sabe que existem personagens dessa forma... Só que a partir do, do momento que o personagem evolui Ele se torna único Porque ele é, um, ele é o rei De um planeta que não existe mais Então ele tem que reconstruir o povo dele Ele acaba se tornando Um líder pra, 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 pra galera dele ali E além dele ser um líder Ele é o mais poderoso deles Porque ele tem a espada justiceira Que dá a visão além do alcance pra ele Então ele consegue enxergar coisa, Coisas que os outros não conseguem né E... É um personagem com os com, com traços, né? Característicos de, de um felino.
0: É, é um personagem único. Entendi, entendi. Então tá, então aí. Tá aí o, o, os motivos pelo qual o Lion é um personagem único. Zil, então tu tem aí a difícil missão de dizer pra gente que o teu personagem que tu escolheu é um clone do Lion. Por que, que o Lion não é tão único assim e por que que o teu personagem é muito parecido com, o, com ele? Vai lá. Diz qual o personagem Sim. e aí justifica.
5: Um cara que eu acho que é igualzinho igualzinho o, o Lion, tanto em, não diga em fisionomia, né, porque o bichinho é um gato, o outro é um ser humano musculoso bombado, é o He-Man. He I'm not afraid safado, lutinha de espadinha, tem seu, as frasezinhas bonitas ali, é, pra mim é tudo igual, eu vou falar pra você, viu, tava difícil de pensar que o bicho era um clone do, do, do Lion, e depois do que o Taylor falou, puta que pariu, ficou mais difícil ainda. É, total,
2: é totalmente absurdo, E-Main não tem nada a ver com o Lion, nada a ver, o é um é um, um personagem que defende um castelo, né? Mas o, Lion, mas o Lion defende, defende
0: também, tipo, um castelo?
2: Não, o Lion defende toda a. To, é, defende to, um planeta, né? Ele não defende um castelo. Beleza, que o He-Man até defende um planeta, mas o personagem foi criado para defender um castelinho, né? O negócio dele é defender ali o os segredos do castelo de igreja e tá tudo certo. Além do que, vamos dizer, né? O Monra é muito mais ameaça do que o esqueleto seria.
5: Hum. É, mas o Monra é muito melhor. Mas aí nós estamos falando do Lai e do He-Man. Que o He-Man era pra Por defender isso, mas... só o castelo e defende o planeta inteiro.
2: Sim. E o que mais? O He-Man é um... tem traços de humano. né? Ele não é um gato. Uma, uma, um ser antropomórfico, digamos assim. O he tem o resto da turma dele ali pra ajudar ele, mas ele nem precisaria, porque ele é o homem mais forte do universo.
5: né? muito melhor do que o Lion. Você tem uma noção, copi, copiado melhor ainda. Sim, mas a questão é que o he não é.
2: O he a questão aqui não é qual personagem é mais forte ou melhor. É não ser um clone. E, e nisso o Lion não é um clone do he Até porque o He-Man foi criado antes do Lion, né? Só que o Lion foi criado. Através da jornada do herói.
5: Você tá me dizendo que o Lion foi uma. copiou o He-Man? Não, também não. Rapaz, tá aí.
2: <risos> o He-Man tá aí pra ser copiado, até hoje não. sendo copiado. Não, e concordo, tem personagens que copiaram o He-Man, mas não foi o caso do Lion.
0: É, eu não sei, os dois têm espadinha. Aí os dois meio que soltam coisinha pela espada, sei lá. Os o dois têm ga amigo cara. gato. Eu, eu só tô vendo Eu ia um dizer mutibu, agora vou... é meu. É.
4: Eu ia dizer agora, os dois tem gato, né, velho?
6: É, os tem dois um tem amigo
2: darte, gato. O outro tem o, o gato guerreiro. Isso é do lá eu lá eu não sou meio parecidão lá mesmo. O Laio não monta em cima do Snart. O Laio é um gato, pô. <risos>
0: Mas ele monta em cima do Como? Thunder Tank, que é um gato, pô. É, e considerando que o Snarf é o
4: mordomo dele, quem monta no Thunder né? Tank é o Panto.
0: Todo mundo monta em cima do Thunder Tank, não é o só Lion o Pant. Não, Pant. O Lion vai a pé, ele é muito mais bravo.
3: <risos> <risos> e, e, e outra coisa também é que os dois usam a espada pra ganhar mais poder, né? O Rimei ele usa pra ficar forte e o Lion... Usa pra chamar negado pra lutar pra ele. ele chama. Ei! Fora que eu bato! Vem ajudar aqui! Né? Usa a espada pra chamar negado. Aí tá. O He-Man usa a espada pra ficar
2: forte. O Lion usa a espada pra chamar os outros pra dar porrada por ele. É outro nível. É
0: tá a mesma falando? coisa, usa a espada <risos> cheia de habilidade. Mas não tem um o cool lance,
2: mas não tem o um lance que a espada
4: é do coisa. Lion manda poder pros amiguinhos? Os amiguinhos ficam forte pra dar uma mão pra ele? É, ali. eu não, acho, eu dá acho. Dá aquela também. brilhada
2: nos olhos, assim?
4: É,
3: não, eu, eu acho é, que sim,
2: hein? Não, inventa história. Ele fica
0: isso muito aí doido. É, isso isso fica é,
2: muito doido. Isso aí é Thundercats do universo paralelo. Hein? Não tem nada da, <risos> da, da... A espada justiceira não dá poder pra ninguém.
0: Dá, sim, dá adrenalina pra eles, que eu sei. Eles ficam em vermelho. Okay. Tipo o Edu, eles assim, e ele, ele tá aí, maconhado. É hum. É.
1: Ei, Tá
0: muito é, doido. E aí, Edu, deixa o Edu falar pra gente o que ele acha. Até agora ele não mencionou nada. O que tu acha, do O He-Man é um clone do Lion... Ou não?
1: Cara, eu vou. Em... Nossa, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, mas vou ser obrigado a se concordar com o Taylor que é agora, porque realmente os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É indiferente, cara. Eu acho que o He-Man não, é não tem semelhança é suficiente bárbaro. pra justificar Lion... a clonagem. Tem não, cara. Porque o He-Man ele é barbaruzão, ele é grosseiro, ele é porradeiro. O Lion não, cara. Ele é estiloso, ele é espadachim, ele chama a equipe. Sabe, o He-Man é um cara que faz tudo sozinho. Ele é o, o resolve a treta, entendeu? O Lion não, ele é o causa-treta. Ele arruma o problema e chama os outros pra resolver. O <risos> He-Man vai lá e resolve o problema que os outros causaram. É...
2: O He-Man tem um planeta pra defender, o Lion perdeu o planeta dele. Né?
0: Assim, eu é Zil, eu o... vou dar a minha opinião aqui. Eu, eu, eu pe... cheguei, passou o He-Man pela minha cabeça na hora que eu tava escolhendo, assim, mas eu não, sinceramente, eu não consegui ver. Se Se milha, Se, <risos> se eliminar. Eu não consegui ver a semelhança dessa porra desses dois personagens. <risos> Entendeu? Não acho que eles têm nada a ver um com o outro. Longe de ser clone, ao fato único dos dois usarem espada, eles não têm nada em comum um com o outro. Pra mim, se Salva dependesse planeta, de mim. Tem amigo gato. Se dependesse de mim essa batalha, o He-Man perderia o confronto com o Lion, e o Lion seria entre esses dois, obviamente, né, porque eu acho que o resto aqui pensou em outros personagens que talvez fossem clones do, do Lion, muito mais do que o He-Man. Mas aí é os ouvintes que vão decidir, né, não vai ser a gente. É alguém, alguém quer fazer uma final. consideração final sobre esses dois aí, antes do Tele do, e do Zil pra se defender pra votação dos ouvintes? Samuel?
3: É, eu só quero dizer que realmente eu escolhi outro personagem que é mais parecido, mas eu acho que tem muita semelhança entre os dois. Não pelo, é porque vocês estão muito, vocês acham... vocês estão muito focados pela raça da negada, mas tem que que ver a relação da equipe, a relação da espada, a relação de poder. Qual é a relação de, de equipe que o He-Man tem? Esse uhum. Riment
0: equipe tem, porra, uhum. ele luta uhum. tá sozinho. Oh, o He-Man
3: é atila, tem um mentor. Mas não é quem equipe, mais tem aquele o Ariete, o Ariete, não é né? a minha equipe, não é uma é... equipe. E, os, e até os vilões são parecidos, mano. Um é o um esqueleto e o outro é um a bum. diferença é que o esqueleto, depois de muito tempo mumificado, ele vira um esqueleto, entendeu? Mas aí tu tá então, falando
0: do, isso... do desenho ser uma cópia. Aí eu até poderia concordar. Né, Taylor? Exatamente. Samuel, ô, oh, Matheus. Mas são os personagens. É. Matheus, alguma consideração, Matheus?
4: Ah não, a, na riada a parte aqui, realmente eles não tem muita semelhança, não, viu? Acho que são, são totalmente. Uh, são dois universos diferentes, dois personagens com dois. Do, 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 dois backgrounds totalmente assim, e um é uma coisa e um outro é outra. Uhum. Uh, eu acho que não.
1: Cara, igual eu falei, não tem, não tem pontos em semelhança em comum suficiente pra justificar ser um clone além da espadinha. E se for pra falar que qualquer um que usa espada É um clone, só existe clone e não existe mais nada <risos>
5: Então o é. um negócio é esse Então só existe clone? Então tá, tá tudo explicado Copia, é então. é mas não faz igual realmente,
3: realmente não tem Semelhança a toca é dos gatos é E o castelo de Grayskull né? Não tem, realmente a é nem é parecido <risos> né? Não tem nenhuma uma bocuna, todos os dois né? Mas, realmente
1: é verdade mesmo Ah,
2: então pra não ser parecido ele tinha que morar na rua então. Não, <risos> não
1: a a Semelhança falar que a semelhança era entre a Torre da Serpente lá, a Montanha da Serpente e a Toca dos Gatos aí ainda ia, é bicho tem bocão Aí agora vai, agora o Castelo de Grace com, com, com a toca dos gatos a ver, a toca dos gatos tá vivo, o castelo de Grace com uma caveira, já é. morreu. E a toca dos gatos A toca dos gatos tecnológica.
0: É. Então vamos para as considerações então dos é. dois para pedir o voto aí dos ouvintes. Vai lá, Zil, tu que foi desafiante.
5: Antes eu quero dizer aqui, Edu, você é mesmo seu, buguei safado, você vai me pagar, viu? Você escolheu meu número logo quanto teve tá que pariu, mano. <risos> E fuder! E fudir mesmo, já Edu, comecei logo o O Edu já. que o
0: Zil tá falando, lembrando, é o nosso ouvinte, né? O Edu Lima lá do. do.
5: Burguêsão safado. Burguês safado.
0: Teve, vai lá, Teve.
2: Bom, isso já foi muito fácil, né? Porque comparar dois personagens e dizer que são clones só pelo fato dos dois terem espada. Não tem nada a ver, um é galego, cabelo de tigelinha, o outro é ruivo, cabelo revoltado. Não, mas aí tu tá
0: falando de aparência, não é? não é, é O aí, único né? requisito não é a aparência, né? Não tem nada a ver. Sim,
2: mas tudo isso, um é um rei, o outro é um guerreiro. Então, personagens que não tem nada a ver, um, um os brinquedos dele era da estrela, o outro era da Glaslit. Fodeu! É <risos> que...
0: <risos> tá, tá, então ficou aí a primeira batalha dos clones. Os ouvintes, então, vão decidir quem ganha: Lion ou. He-Man, quem ganha é, não? Quem, se o He-Man é clone do, do, do Lion ou se o Lion é realmente um personagem único? Quem ganha essa batalha aí? Fala ouvintes do Machine Cash. Aqui quem fala
3: é o Sr. Y, Vulguinjão, Do Oblo Cash e do Cidadela Geek. Só entre lá no site machinecast.com.br e comente nesse episódio que tá cheio de referências nostálgicas. Abraços.
0: Então vamos lá, vamos para a próxima batalha aqui, e é entre o meu personagem, que eu vou falar agora, que é o Crocodilo Dante, olha aí, pô.
1: Por que, que eu acho
0: que o Dante é um personagem único? Primeiro, eu não lembro de nenhum personagem que vem, assim, do, do, do mato, do interior, do... Sabe, da, 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 da aquele macho raiz que fede, assim, a testosterona? Vim pra cidade grande, enrabixado com a, com a mulher lá... E aí encarar os bandidos de, de frente a frente... Assim, sacar a, a, a faca e mostrar para os caras assim, na, na mão grande... que linha. Aqui no sul, para quem não sabe... Todo mundo anda com faca na cintura... Na, é, é piochado com faca na cintura... Tranquilamente... Mais ou menos que nem um crocodilo Dante... Por isso que eu me identifico com ele... macho pra caralho. Esse é o único... Não tem um outro personagem com as mesmas características e coragem do, do, do Dante... Na cultura pop... Eu desafio alguém a conseguir encontrar um clone do Dante... E de acordo com o sorteio aqui, né, feito aqui pelo Edu Lima, quem vai desafiar o Dante é o Matheus. Matheus, fala Matheus, o teu personagem que tu acha que é clone do, do, do Dante, do do DATIS mesmo
4: ai cara é o seguinte eu já vou na tua já vou na tua levada já quando tu falou um cara que fede a testosterona que é macho alfa o meu personagem só não saiu do mato tá mas o <risos> meu personagem já, já tem a mesma característica meu personagem é o Jack Burton dos aventureiros do bairro proibido
5: Como é que é o personagem aí do Matheus, mano? Pô. Porra... O meu
4: personagem é o... É não, o Jack aí, Burton. o Peraí, Peraí,
0: Excluir, bloquear. <risos> Pô, sério, Zui?
5: Não, eu não tô, não tô sabendo o nome, cara do bagulho, então vamos você... ver. É o tá Jack da Burton porra do Google. Do... Google eu botando, eu não <risos> sei escrever, caralho.
4: <risos> cara,
5: é o personagem do Kurt, do do Kurt Russell, Kirk tá ligado? Kurt, ele é muito novo Kurt, pra Kurt
0: esse Kurt filme, Russell. gente, manda link pra ele. Ele tem a mesma idade da Adri, ele não sabe.
5: Porra de bebiedade, cara. Aí, não. Sou bebê, não, carai. Um pouquinho maior só. Pouquinho. Seis meses de diferença. Eu... Manda aí, alguém manda imagem. Eu separei,
4: ainda. eu separei o, o link de todos os meus personagens com o um
0: videozinho aqui. Por que adianta tu mandar pra ti? Tem que mandar pra gente. Não adianta mandar pra ti. Pra mim, aliás, desculpa. Só pra mim.
4: <risos> desculpa, achei que eu tava na. Achei que eu tava no, 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 no grupo da gravação aqui, ó. Tô mandando aqui, ó, Azul, esse cara aqui, ó.
0: Ah, tá! Agora eu tô ligado. Cara, esse não tem nada a ver com o Dante, cara. Nada, absolutamente nada a ver. Nada, nada. Ele é cagão. Ele é medroso. Vai. Vamos cara. lá, vamos lá. Ele enfrenta lá, ele, lá enfre... ele enfrenta o perigo porque ele não tem saída. Ele se viu de uma maneira que ele precisava de qualquer jeito lá uh, resgatar a moça. E sempre com a ajuda do, do japonesinho, que é o que leva o, a briga nas costas, cara. Sem o japonesinho Mas, não é Mas cara, olha... Olha só o que A que única coisa que ele Dundee, tem de bom é que ele é motorista ele... de caminhão, cara Só isso
4: O, o, Cro o Crocodilo Dandes saiu Saiu do habitat natural dele E foi conhecer um lugar novo uh -huh. O Jack Burton saiu da vida que ele tinha E foi conhecer um submundo de fantasia Que ele não fazia ideia que existia Certo Pode fazer um paralelo aí Os dois são machos Os dois são Pede a testosterona, que nem tu falou mas maioria das não vezes, pede tanto as coisas... assim não, pede a graxa. Pô, olha o, vi... olha, olha o vídeo que eu te mandei aí, cara, o vídeo que eu botei no grupo aí, ele peitando os caras lá, <risos> sem nada na mão, cara, todo cagado. Sem contar que às vezes eu acho que muitas coisas do Crocodilo Dante resolveu na cagada, tá? E do Jack Burton também resolveu na cagada. Ele também tava ali, tipo, foram jogados naquelas situações ali e encararam. Um conheceu uma vida que, nunca, que ele nunca viu, que foi o teu cara aí. Né? Que eu gosto pra caramba. Me bati pra achar um cara parecido. E o Jack Burton. Ah, outra coisa, né? O crocodilo sempre com o chapéu e o Jack Burton com o boné. Tá aí, duas coisas também que, né? Na do então tempo acho não, mas eu não sei. O não usa boné. só usa
0: boné pra dirigir. É.
4: Não, mas no final ele sai. Ah, e tem outra, né? No final ele sai, a mina vem e dá um aguento um nele ali pra ficar com ele. Ele bota o bonezinho e diz: Não, gata, Jack Burton anda livre. E não. vai embora. Até nisso ele foi mais macho.
2: E <risos> o, crocodilo, o crocodilo grande casou. É, praticamente casou com a repórter no final do, do, do primeiro filme. Olha aí. É, e o Jack Burton, não. O
4: Jack Burton seguiu a vida. Inclusive, estamos até hoje esperando uma parte 2 que nunca veio, né? Mas é, eu, é. Então eu acho que eles são muito parecidos, cara. As coisas acontecem pra eles na cagada, eles resolvem na cagada. Eles ah. fazem as mesmas patas, patacadas, assim, os dois são muito atrapalhados com as coisas. Então, eu acho que um é meio clone do outro, sim
0: eu
1: não, acho uhum. que o, que o,
0: eu não acho que o crocodilo Dante é, é atrapalhado. Ele é inocente porque ele tá num local onde ele não tem familiaridade. Inclusive pra usar chuveirinho, né? né? Ele não tem, ele não sabe. <risos> 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 então vamos, vamos ouvir aqui a impressão dos nossos queridos amigos aqui sobre o que, que eles acham aí da, da clonagem do Samuel. Edu, o que, que tu acha, Edu? Crocodilo Dante... E o Jack... O Jack Burton?
1: A princípio, eu não via muita semelhança, não. Na hora que o, o, o desafiante chegou, eu imaginei e falei, não, puxou errado. Porém, contudo, entretanto todavia, os argumentos do Matheus realmente, cara, dão a ideia de que os dois personagens aí são, são bem parecidos, só em contextos diferentes, né? Se você muda o personagem de contexto... É o mesmo personagem. Eu acho que é clone, sim.
0: Olha aí. Samuel, fala aí, Samuel. Mas eu. Pra variar, né? Eu escolhi.
3: Tinha escolhido outro personagem, que não irei dizer, Samuel, é claro. Tá, mas. Tu tá, Samuel, tu tá eu com o clone, é, Porque eu tô gravando deitado aqui, eu tô que nem o tênis. Eita, pô. Mas assim, vai continuando a lógica. O que eu acho que. A melhor forma de. Do clone do Crocodilo Dundee é um personagem que saiu de um local e foi pra outro, e ele é meio que é, matuto, ele é um personagem matuto, que ele, ele, ele sai lá da Austrália né, e vai pra cidade, e ele é todo matuto na cidade. E o Jack Burton, ele não tem essa personalidade do matuto, né? porque o matuto, ele quer resolver as coisas na simplicidade do campo. E No caso do, do Crocodilo Dandy, é na simplicidade da floresta, ou da mata lá da Austrália, que é tanto que o, o apelido de Crocodilo Dante porque ele caçava crocodilo, então re, ele realmente era o bichão e o Jack Burton infelizmente era só um caminhoneiro que nunca passou por nenhuma aventura o negócio dele era ficar só falando no rádio e ele não tinha um histórico assim de ser um, um cabo que veio do, do, do interior ou da floresta pra é, vir pra cidade.
0: então Exatamente, porque eu falei, ele, 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 ele virou não... o fodelão por causa da casualidade de ajuda dos amiguinhos ali, senão... E, isso mesmo. Já o crocodilo Dandy
3: ele, ele realmente é fodão, ele só é matuto, né, porque ele não sabe lidar com, com, com as cores da cidade, né, então ele sempre tem que lidar da forma que ele entende, como um, uma faca gigante, né, que o cara, lembra da, da cena enigmática, tipo, Sim, que é, é marcante, né, que, a gente lembra é, do assalto, né? Que todo mundo lembra que passava até na propaganda do filme, né? Que o cara ia assaltar ele com a faca e o cara... Isso aqui é uma faca! ele Não, isso aqui que é uma
0: faca! Ele puxa é. uma facazona gigante! O cara chega e dá carteira, Porque dá carteira! carteira. Aí, é. aí a mulher, Mas, só, a repórter é... diz pra ele, dá carteira pra ele! Ele, Por quê? Porque ele está armado! Ele está armado? Eu estou armado! Aí ele puxa a faca do ambos. Assim. <risos>
5: Não, eu em questão de testosterona eu concordo pelos dois, mas o crocodilo Dante é que nem o. O Samuel falou aí, mano. O maluco já era foda. você então, vou pegar o passado dele, o maluco já vinha, caçando um crocodilo, tinha as aventuras pra caralho dele aí, mano. Enquanto o outro aí era mais foi. Durante o filme que ele ficou fodão, né, mano? Tirando isso aí, dá pra ver muita. muita similaridade não, hein, mano. Olha aí.
2: Eu só vou dizer que eu nunca. Eu praticamente sangrei pelos ouvidos aqui quando escutei essa comparação entre os dois. <risos> Porque, assim, falar que personagem dos anos 80 é clone por ter testosterona, então todo filme dos anos 80 tem testosterona, todo personagem daquela época era brabo. E o, o, o Matheus nem sabe do personagem que ele tá falando, porque ele dizia que o que o crocodilo dandy é um cara atrapalhado todo mundo aí já falou né? várias qualidades dele, que ele era um cara muito confiante, caçava crocodilo na unha e o principal como é que um cara atrapalhado vai subir num poste, vai pegar uma lata de, de conserva e vai acertar um cara na corrida no meio da Times Square, acertando na cabeça do cara com a maior tranquilidade do mundo. O cara era o cara, né? E o Jack Burton, apesar de ser um personagem muito legal, foi como o resto já falou. Ele caiu na situação e foi se desenrolando. Mas, cara, nada a ver com os dois personagens.
0: Olha aí. E aí, Samuel? Oi, Matheus, o que, que tu acha? Ainda concorda que é um ainda acha que é um clone?
4: Ainda, ainda, ainda acho, ainda acho, porque vocês desconsideram algumas coisas. Se vocês puxar do filme, quando eles estão na Austrália antes de viajar, eles estão andando pela uma trilha, e aí a mina pega e diz assim: Nossa, que calor, que hora que deve ser isso? Aí o Dandy dá uma andadinha, pega o relógio do velho, do parceiro dele, olha, aí olha pro sol e diz: é meio dia. Aí ela olha pro relógio do cara e diz, Nossa, como é que ele sabe? Porque ele é malaco, velho, ele é malandro. Ele também vive as situações. E o Jack Burton também. O Crocodilo Dandy é um cara massa pra caramba, com todos... Inclusive com aquela história de dar aquela batidinha na saia da mina pra ver qual é que era, né? Isso aí matou a pau também, <risos> mas... Né? <risos> e, e, Ele então, deu uma assim, de Yusuke. Que,
0: Yusuke, com certeza. É, deu é. uma
4: de Yusuke, isso mesmo. Então eu acho que muita coisa ali, de um personagem pro outro, é parecido. E eles têm uma semelhança, assim... Fora o lance... A única coisa que eu não vejo é o lance de ser matuto. Um é matuto e o outro é urbano. Mas pra mim, as dos dois se conversam.
0: Bom, eu, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, além do que a maioria dos meus colegas já falou aí, que realmente não tem nada a ver um com o outro. Cambada de puxar saco. Nada a ver um com o outro, não tinha. Tô, tu pode ver que os Tô. argumentos a maioria que eles falaram foram os, os que eu disse. O, o Jack Bauer, Entendo além tempo. de... Claro que é um personagem foda, é legal, mas ele é um personagem que caiu casualmente na situação em que ele se encontrou. Senão ele apenas estaria imitando o Flavinho. Só isso. Dirigindo caminhão. Só. <risos> Não é nada. Entendeu? Agora passou o tempo tô... dele jogando <risos> <"Truc> jogou... o <Flavio".
4: risos> Jogou por terra agora. Valeu. Eu aceito a derrota. <risos> <risos> Aí pode vir um abraço
0: Ó, <risos> oh, e agora quem poderá mandar um e-mail? Eu! O Chapolin Colorado
7: Não contavam um com minha astúcia? Eu, Chapolin Colorado, vou mandar
2: também aqui um
0: e-mail para o MachineCast siga meus Próximo aqui vai ser o Edu,
1: que vai falar o seu personagem único Vai lá, Edu! Cara, eu aqui o melhor protagonista do melhor jogo da franquia Que é o Alucard O é cara muito poderoso, não precisa te falar muitas coisas, muitos detalhes do De onde é que é o Alucard. não Mas ele Card, Edu, tem aí uma sabe? origem. Ah, o Alucard, né, que é o protagonista aí do Castlevania Symphony of the Night, né, que é o melhor jogo da franquia Castlevania, disparado. E, por acaso, aí não é um personagem pequeno, né? Apesar dele ter algumas releituras aí, especificamente ao Alucard do Symphony of the Night, e é um personagem brabo, né, cara? Porque ele é ali filho do Conde Drácula, então ele já tem ali um, um, um lado de poderes vampíricos mais acentuado Ele tem uma capacidade de usar várias magias Então ele não é versado só no combate além de ser um personagem que no combate consegue utilizar vários tipos de armas diferentes né? pode ser num chaco, soquinho é, faca, espada espada de duas mãos só escudo, cajado e o que foi, fazer altas magias especiais com o negócio ainda e tudo mais fora que ele tem as habilidades metamórficas também, né? ele pode virar morcego, pode virar névoa pode virar lobo, pode fazer magia transmutado e altas paradas aí o dublador original, o dublador original não, o dublador da voz inglesa, americana do Lucard, tinha um timbre de voz ali bem imponente, bem bacana, dava aquela coisa assim, meio secão, que era bem legal, em alguns diálogos muito bacanas. E é, cara, só elogios. O Lucard é o. é o cara. Olha ele aí. É
0: Edu acha que a Lucard não tem um personagem clonável. Olha aí, que ele não é um personagem clonável. Porém. O Samuel acha que não, o Samuel acha que tem um clone pro Alucard. Vai lá, Samuel, sapeca aí.
3: Eu só quero dizer que quando o Edu escolheu esse personagem, olha aí, mas esse personagem é uma cópia de outro personagem que foi criado nos anos 70, um personagem que depois ganhou filme, é um personagem de uma linha de quadrinhos da Marvel, é um personagem que é meu vampiro... E caça vampiros e seres sobrenaturais Ganhou três filmes com Wesley Snipes Que usa os seus poderes de meio vampiro Para caçar seres sobrenaturais E é claro, os próprios vampiros Eu Estou falando de Blade <música> Na verdade, copiou o Blade, que é o protagonista desse negócio de meio vampiro aí, que caça vampiros e seres sobrenaturais. Então, pra mim, ele é o principal e o Alucard é que é a cópia, olha aí. Olha só, e, então. E só pelo tempo que foi criado, já mostra que o personagem é, é o padrão, né? Que é o. O Blade ele foi criado em meados dos anos 70 e o Alucard, se eu não me engano, foi nos anos 80, por aí, que foi no Castlevania 3, se eu não me engano, né? E ele foi criado junto com os outros dois personagens lá que aparece no Castlevania Curse of Darkness, né, do Qual é aquele que aparece? Tu, tu, tu lembra de cabeça aí, eu não lembro não, qual é o. Eu sei que é o Castlevania 3, que o Alucard aparece. Mas o Blade. Close Curse, pronto, é isso aí. Que e aí, Edu, que aí você acha? joga com os três que... E o que, é que você acha, Edu?
1: Cara, essa é uma comparação, tipo assim, você falar que azeitona é um gêmeo da maçã porque as duas dão pendurada na árvore, sabe? É, é, é uma analogia tipo essa. Falar que o, o, a jabuticaba é clone da mexerica porque as duas dão em árvore. <risos> Só porque o, ambos os personagens ali são... Do tema vampiro não quer dizer que seja clone, não, meu querido. Primeiro, que o Blade não tem sangue do Draco, ele é só um sangue de um o vampiro Blade qualquer. É meu vampiro, meu vampiro, outro, meu vampiro, outro que o Blade não tem poderes de vampiro, ele tem só capacidade acima da humana, é só um humano acima da média, né? Se você ele, passar ele a querendo. faca nele ali, ele morre. A, mas Edu, se você passar aí, a faca Edu, no ele vai olhar o Blade,
0: o Blade teoricamente não é mais poderoso que um vampiro normal e que um humano normal sim ele é
3: Tanto que na tem, versão engano, do é filme, filme lá no
1: primeiro filme só porque no segundo filme já não é mais
0: ah é, ah, é interessante
1: é então tá vamos saber a opinião vamos, eles dão saber. Essa ideia. vamos
0: saber vamos saber opinião dos amiguinhos então eu vou começar por mim dessa vez aqui eu penso assim, eu acho que o próprio Mateus já deu, o próprio Samuel já deu a dica ali de que um não tem, não é clonável do outro pelo seguinte, o, uma das justificativas é que o, o Alucard é a, afeminado no, no, na visão do, do Samuel, o que a gente sabe que não é, porque o personagem é, 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 é muito chupinhado do, dos, dos animes uh, japoneses, né, que é onde uh, o símbolo de beleza ah, eu, é aquela eu, eu, parte... Droga, é aquela parte com os traços mais femininos e coisa e tal Enfim E o Blade não Blade é macho e coisa e tal E aí já é um contraste um do outro, né Automaticamente tu já disse Ah, ele é diferente do outro por causa disso Enfim por mim, além do fato dos dois serem vampiro ou meio vampiros, os dois são meio vampiros, não vejo nenhuma outra semelhança, talvez os, os dois saberem lutar com espada. Vamos ver, Zil? Isso, porque usa muito espada, né? Todos os dois usam muito espada.
5: Ah, então então voltamos ao He-Man e Lion, espadinha. É. Dois espadinhas, tá igualzinho. Meu, tirando o negócio de ser vampiro E ainda negócio de Um ele é mais forte no primeiro filme Mais forte que um, que um vampiro normal E tirando isso aí Eu não vejo nenhuma similaridade disso aí não, mano Tá muito parecido isso aí não, tá meio esquisito isso, esse duelo aí Olha aí
0: Matheus, fala aí Matheus Cara, eu fico com a, por enquanto com a opinião
4: máxima de vocês aí, eu acho que não, não tem muito a ver não, se for pra, pra, pra fazer esse contexto todo aí, são, são coisas diferentes, é que nem o Edu falou lá, oh, ah, mas o, os dois são, são meio vampiros, não? O Lucard é filho do Drácula, velho, não é qualquer vampiro, entendeu? Então, eu acho que não, não, não bate muito essa ideia, não.
0: Mas, mas, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas uh, até onde eu acho que sei, todos os vampiros têm ligações com o Drácula, mesmo que eles não tenham sido mordidos por ele. Tanto que se ele morrer, morre todo mundo. Teoricamente era pra ser isso, não acontece no Castlevane, mas...
4: Mas, mas é o mesmo contexto que todos somos filhos de Deus, ou de Zeus, ou de
0: é, Allah, é, ou de é, Buda. É possível, é possível, é possível, é possível, é dele?
2: Não, eu acho que tinham personagens mais parecidos com a Lucard, acho que só o fato de ser vampiro, não, porque senão todo mundo seria vampiro e todo, qualquer personagem vampiro seria clone um do outro e a gente tá cheio de vampiros também revoltados contra a própria classe, então, Não, não não achei argumentos suficientes.
1: É, eu, eu vou contra-argumentar contra com o Samuel aqui é o seguinte, já que os argumentos dele ali é ser né, o vampiro meio diferente ali no seu vampiro do tradicional sanguinolento ou agir contra outros vampiros e coisa e tal o Blade então nesse argumento dele seria clone do Edward Cullen também do Crepúsculo lá, o vampirão que brilha no sol, é a mesma é ideia finalmente... não gosta de tomar sangue de humano briga com outros vampiros, então o seu Blade aí é clone dele também no seu argumento na sua visão, o que não é verdade, então o seu argumento é raso é raso, Eu só digo uma coisa, Blade veio antes Então o
3: clone tem que pegar o sangue do que veio antes né? Então pegou o sangue do Blade pra criar o Alucard
1: Não, o Alucard, o Alucard, falando, o Alucard acaba... é filho O Alucard é filho Do Drácula Ele não foi transformado em vampiro ele não recebeu sangue de vampiro, ele não foi manipulado pra ter um sangue de vampiro, ele não foi um o, sobrevivente o Edu, o Edu, de um ataque Edu. de vampiro. O Edu, para que
4: está tá dando munição ah. pro cara, porque o Blade nasceu um vampiro também.
5: Ih, aí, a filho do
1: Drácula também? Não, no quadrinho não. Na verdade, nem no filme também, né? Ele foi... É, é, tipo, infectado com o sangue de vampiro lá e tudo, não, e não. ele tá controlando no, a transformação filme, pra não se tornar um vampiro no filme completo.
0: No filme, a mãe dele tava grávida quando foi mordida. É, <risos> aí ele
1: foi infectado pelo sangue no cordão umbilical, e pra é. não virar um vampiro completo, ele faz o controle lá do negócio e tudo, senão ele acaba cedendo e vira um vampiro, porque até então ele é mais humano é. que vampiro. É, É tanto o, que ele o o apelite, ele se é eu não me é o é Walker, é, não, né? não. não o Alucard, o Alucard é vindo da gozadinha, Da gozadinha de vampiro em um. E só isso aí já diferencia demais os personagens. Entendeu? O Blade não veio da porra vampírica. O Alucard veio. Entendeu? Só isso aí já é muita diferença.
5: Ele vem, vem da porra vampira e recebe a porra vampira, pra quem assistiu o anime aí também. Aí, ó,
1: tá vendo? Tá é mais versatilidade ainda. <risos>
0: Então tá, alguém quer fazer mais alguma consideração antes de encerrar, além dos dois aí pra pedir o um voto dos, dos ouvintes? Não? Então, Edu? Vai lá, Edu. Consideração final aí Sério, do personagem.
1: O, o Alucard, ele é o personagem que é... Ele é, ele é um personagem tão único que Chega de ser até ofensivo Você comparar um cara Que tem gotinha de sangue De vampiro no corpo Com ele, velho O Eita. cara Pô Ele é bruxo Ele é transmorfo Ele é vampiro Ele é mago Ele é tudo Ele é foda É o Alucard na veia
0: Eita E aí, Samuel?
3: Samuel É, só quero dizer Que o Bladezão Veio antes do Alucard e Começou a caçar vampiros E ser meio vampiro Bem antes do Alucard Então Então o Alucard aí Clonou aí o, o Bladezão aí E só botou outra skin Eita Mas no fundo ó, Só tirar a skin aí Tem o, o Bladezão aí do poder Eita, porra! <risos> Abusando todos os argumentos,
5: né? <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme do Fliperama de Boteco, aqui também do Rio Grande do Sul. E você que é machineiro, que tá ouvindo machinecast.com.br, então não se esqueça de comentar, porque você sabe que o comentário é o salário
0: do podcaster. Então vamos para o próximo confronto aqui, que vai ser entre... O personagem escolhido
5: pelo nosso querido Ziu! Vai lá, Ziu! Fala aí qual é o teu personagem! Ah, agora sim! Fiquei muito surpreso aqui porque o pessoal não conhecia esse personagem. Meu Deus, como é que os caras não conhecem esse personagem, mano? Diobrando de Jojo Is de Adventure, mano! maiores é. vilões que tem, o maluco é pura crueldade, o maluco quer roubar a riqueza do seu rival e depois só quer matar o maluco, filho. é só isso, mano. o maluco é a pura maldade, aquela música Bet to the Bones foi ali pra esse cara aí, ó. esse maluco é a pura maldade, quem Fala. que vai ser o meu desafiante?
0: Fala, uh, então é o Jobrando eu, eu do Jojo de Bizarre Adventure, né?
5: Isso, e, e pra não dar spoilers é da parte 1, então fica nisso aí, viu?
0: É... É, do, é de mangá, viu? Pra quem não sabe, ele tá falando do mangá, é, porque o anime é recente.
5: O pessoal pode Isso, ver na Netflix o, aí. O mangá, ele é de 87, a parte 1, aí vai, foi lançando as partes, acho que vai lançar, já tá terminando a parte 8 agora, em 2021, e o anime é de 2012, aí teve outros ovos de 2000 e 2007, teve filme, 98, teve... Teve ova também. E o jogo tem um monte aí, que eu sei que até o Team Blue provavelmente jogou é, na década de 90.
0: Sim, aí. sim. Bom, o, o, eu acho que tirando eu e tu, a maioria aqui não gosta de, de Jojo. O Edu conhece, mas parece que não gosta muito também. né Enfim, eu conheço bem o Diobrando. Não foi... Sinceramente não foi difícil de encontrar um personagem assim tão mal quanto o Dio. Apesar de ele ser um personagem foda. Vilão. Vilão mesmo. Um V assim maiúsculo de, de, de vilão. Cara foda. Porém, eu sei. né você, Eu que eu, você o desafiante, pra quem não entendeu ainda. Eu vou ser o desafiante. Eu sei um personagem clonável do Dio aí. Que é mal também. Também tem os mesmos tipos de interesse de roubar as coisas do irmão que quem não sabe o Diobrando ele é irmão do, é do John é do John
5: do Jonathan Joyce tá mas não é irmão não ele fica ele vira irmão adotivo sim, né no caso sei, mas não é irmão de é, ele é um sim, irmão
0: adotivo o pai dele o pai dele uh, criou ele né e criou os dois como filhos mas enfim ele é meio irmão por criação só e aí o, o Dio quer tomar toda a fortuna do, 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 do irmão, quer matar o irmão, quer, quer fazer a porra... O cara é mal pra porra. E eu sei de um personagem tão mal quanto ele, que é o Scar, do Rei Leão.
3: Eu sei que sua inteligência nunca foi nem ser generosa. Mas preste atenção com paciência Nas minhas palavras preciosas Quem presta atenção se concentra Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra É razão para ficarem contentes Me para ter nova vida Uma vida sempre. Chegou nova era, a velha já era
6: E a gente onde fica?
3: Já todos explica Por sua presença terão recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiças farei com que parem Se preparem
5: Caralho, mano! Boa! <risos> o cara, Cacera. o
0: Scar é mal, quer roubar o trono do irmão, ele quer a mulher do irmão, assim como o Dio também que, que o pegou Gio. lá a, a mulher do, do irmão, entendeu? E ele queria matou e tanto que o Scar conseguiu fazer o que o Dio não fez, que foi matar o irmão e roubar o, o
5: trono dele. O miserável é um gênio. Miserável um gênero. trouxe logo o Scar Mano, Miserável um gênero. tá que rariou né? <risos> Na tua cara,
4: Edu, na tua cara
0: ai, ai. Cara, o Scar é mal, assim, ele é um Não clone falar do Dio Eles estão mal quanto, os dois são mal Então eles são iguais, cara, eles querem as mesmas coisas, os mesmos objetivos, eles são iguais Pra mim, clone perfeito do Dio Brando Edu
5: Dio Brando e Scar, mano. caramba <risos>
1: Cara, eu acho que, que você mandou bem, Tim Blue. É realmente aí, como né, o Scar é, é a síntese de vários vilões aí, nada mais normal do que Dilbrando Brando ser uma da, da, das referências também que dá para encaixar com o Scar. Boa, bem.
2: Dele? Eu não, eu não conheci o Malon Brando aí, mas o. <risos> Eu andei dando uma lida a respeito dele e, e agora, pelo que eu escutei o Tim Blue falar, eu concordo, né? Personagens maus até o talo, que querem matar o irmão, dissimulados, narcisistas, concordo.
3: Samuel! Tô com o telha aí, não sei porra nenhuma do Marlon Brando aí também, e realmente, se for no quesito de irmão querer fuder com outro irmão, faz total sentido aí, só não só no deu certa raça, né? Porque um é leão e o outro é... é... É o que é, é Biba, é? Biba? Não, é? Não, tá não legal. sei o que é que o... o...
0: De acordo Eita. com a Adri, todos os personagens de, de Jojo são gays. É.
5: De acordo com a Adri, Eita. é. Todos os personagens Eita. são gays, Eita. tudo cambado de viado, de acordo com a Adri. É,
3: mas, mas o Scar tem um, tem um jeitinho, né, que o Edu já confirmou, então... É, o Edu no também acha que isso, o Scar
0: é também. Olha aí, ó, mais uma conagem, ó. Caralho, maluco! Eita aí, Edu, ó, puta.
5: até nisso, <risos> Pior que eu escutei né, o enquete é, de batalha é musical e o Edu citou mesmo a parte do SK que ele achar que ele é meio gay e eu fico, agora me vê isso na cabeça. Podia ter escolhido outro personagem. <risos> <risos> se fudeu! Matheus!
4: Cara, minha única dúvida é se o Scar tem no Kimba. Se o Scar tem no Kimba aí é 100%. Tem, tem também. Eita, então fechou.
5: <risos> Vai ser o único que vamos trazer, que vai ser igual, não acredito isso não. Olha aí.
4: Eu, eu, eu tinha separado um personagem e era totalmente fora da ideia. Não era, nem de, não era nem desenho, não era nem animação. Isso, tu vai falar depois. Nunca. No tu vai falar. Sim, 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 sim. sim, sim. Nunca me passou pela cabeça o Scar, mas nunca. E é, bate, bate certinho.
0: Olha aí. Então, acho que não, não tem muito mais o que acrescentar, além de, de que o Scar e o Diobrando são praticamente os mesmos personagens em desenhos diferentes, um japonês e outro americano, que também é japonês né, afinal é o clone é. ele é um clone, ah, de, clone de um anime, então
5: é tá um, um clone que é um tudo clone. Sentido, clone de outro clone né?
0: <risos> Zio, quer falar alguma coisa a respeito aí pra, pra dizer que o Dio Brando é um personagem único?
5: ó oh, O Dio o Brando, ele não só quis, mas com, ele deu logo foi um beijo na namorada do, do Jojo, viu do irmão dele, então foi ainda mais do que o Scar, viu, conseguiu ainda mais como conseguiu ainda mais? Tu não sabe o que o Scar fez com a esposa do...
0: Do, é. do pai do Simba lá do, a, durante todos os anos que é. o Simba estava crescendo fora do reino? Ele não, só, ele é. não é. só pegou a mãe do Simba, como
5: todas as leoas do Harém? Do as leoas é. só viviam é. na putaria, na é. verdade é essa. Enquanto é o Jojo, é. é em, <risos> em 1880, em outra época que as mulheres infelizmente é. se, se sentiam presas, então um beijo para elas significava demais. E Dio roubou o beijo dela ali. <risos>
0: <risos> ok, ok, <risos> fiquem, um fiquem com esse argumento ridículo <risos> O Jill
5: roubou o beijo dela depois de ver
4: suas canelas é. Ah, ô Gil, vai, vai <risos>
0: Então tá Spider
6: -Man,
3: Spider -Man it... E aí pessoal, aqui é o Spider Vocês acham que as pessoas
0: me irritam? Não, elas me irritam muito Aproveita aí e já indica o cast pra alguém pô. Então vamos para o próximo embate aqui Os ouvintes que vão decidir se isso é igual ou não, hein então vamos para o próximo embate aqui, que é entre o personagem do Matheus. Vai lá, Matheus, sapeca aí o teu personagem.
4: Ah, cara, o meu personagem, ele é responsável por todas as gambiarras que a gente já pensou em fazer na vida. meu personagem, ele é aquele personagem que fez a gente olhar para um clipes e pensar, eu vou explodir a porra toda. O meu personagem é um MacGyver, o Angus MacGyver. Por que, que eu acho que ele é único? Bom, eu procurei, pesquisei, olhei e, não, e mesmo puxando da memória, eu não lembro de um personagem que fazia tudo que esse cara fazia com um pouco que davam para ele. Ele, ele, ele saía de situações adversas com o mínimo possível, ele não precisava de muita coisa para se dar bem, era um cara muito inteligente, se livrava da, das situações que, que, que ele era colocado, porque ele trabalhava na Fundação Fênix, né? E ele, ele era. Ele fazia, tipo, meio que proteção de pessoas e tal, a fundação fazia esse, esse, essa parada assim E ele, cara, ele era foda, essa é a verdade Tudo que, que a gente pensa em relação a improvisar, a enjambrar, é uma MacGyver, cara, não tem, não tem Todos vocês conhecem, o cara é bom demais
0: Olha aí, olha aí Então tá, e quem vai escolher um clone para ele é o Edu, vai lá Edu Tu é o desafiante do, do MacGyver aí. Vai lá, quero ver. Cara,
1: MacGyver é de fato um personagem icônico, principalmente por ser conhecido como um personagem que faz tudo. Ou por ser um personagem que é muito mestre ali na gambiarra. Ou seja, MacGyver é um personagem com preparo. Todos nós sabemos que se tem um personagem cujo nome preparo é a definição desse personagem, é o Batman. <risos> Vou falar que o MacGyver não chupinhou as habilidades do Batman ali de usar da inventividade para escapar de qualquer armadilha, porque se a gente parar para analisar aí o contexto histórico do Batman, esse Batman sombrio, cavaleiro das trevas que a gente tem hoje em dia, aí, coisa e tal, é uma coisa ainda mais recente. Não é ali o que a gente tinha do personagem ali nos anos 60, no comecinho dos anos 70, por ali ó. Que a gente tinha aquele Batman ali, muito inventivo, com que tinha todas as batilidades, de Bate-ferramentas, de todos os Bate-tipos que existisse, que tinha sempre ali uma forma de escapar de tudo quanto era armadilha, que todos os seus inúmeros vilões bolavam pra ele. E isso é mais antigo do que a série do Angus MacGyver. Então, é claro que os produtores foram lá, viram aquela, toda aquela né, capacidade do Batman, mas não tinham os direitos do personagem que eram da DC. E aí foram lá e fizeram só o MacGyver. Sem colocar ele com capa, com máscara, com o Robin como ajudante, coisa e tal. Aí deu o MacGyver.
0: Olha aí. E aí, Matheus, o que tu acha disso? Nossa, eu nunca... Deus livre. É
4: verdade, não, tá certo Edu, o Batman ele era tão inventivo, ele tinha tudo, tu falou tudo, só que o Batman tem recurso, não é preparo, o Batman Edu, nos anos 60 ele tinha um spray anti-tubarão, entendeu? Isso aí não é preparo meu amigo, isso aí é recurso, e o MacGyver não tinha recurso, o MacGyver entrava num celeiro que ia explodir, trancado a sete chaves, e com clipes de papel e uma, e uma palha do, 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 da parede que ele arrancava, ele revertia a bomba, explodia a porta e ainda matava os vilão com aquele clipe de papel. Não, cara, não, agora não, 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 de jeito nenhum. Não confunde recurso, que é o que o Batman tem, tá, com uh, 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 maestria, que é o que
0: o MacGyver tem. Samuel, o que tu acha disso, Samuel? É, o Batman realmente... Cara, o Samuel depois das 9 horas fica imprestável, né, cara, É só. <risos> Parece um Fernando 3 O Batman. Calma aí realmente...
3: Calma aí, calma aí. Tá, tá no mundo, né? Tá no mundo? Tá não, tá? Não, macho. Aí, eu não vacilei, não. Se o, o Batman, se a gente parar pra pensar, negada, né, ele. Vamos, vamos ver qual a principal frase que a gente ouve do Batman. O Batman é o cara do preparo. Então, ele sempre tá preparado pra qualquer coisa, né? Então, ele sempre tem. Um equipamento lá no cinto de utilidade dele que é tipo a bolsa do Gato Félix já <risos> o MacGyver ele é diferente
0: né? não é verdade é... não é
3: verdade, é...
2: essa foi boa Batman,
0: é, Batman, é, Batman da onde que você tirou continua esse escudo? continua sendo bem Batman, da onde você tirou esse escudo aí? da onde é que você pois tirou é. essa merda? ó oh, você tá muito engraçadinho hoje, é, Robin é, é, é claro que foi do cu
3: <risos> tá do cu? Aí o que acontece O Batman, ele sempre tem Os equipamentos que ele precisa No cinto de utilidades Gato Félix dele Já o, o MacGyver, se a gente avaliar bem Ele não tem nada no negócio de cinto no negócio de... Ele pega o que tem no ambiente Eu me lembro que eu assisti recentemente O piloto do MacGyver E tava tendo um vazamento Um, um vazamento químico E ele usa umas barras de chocolate Que ele tinha no, no bolso E ele usa o chocolate pra vedar o cano radioativo então o cara improvisou um, um... Na verdade não era nem dele, né? Era o um chocolate, não sei quem tava comendo lá. Ele me dá esse chocolate aí. Ele pega e usa o chocolate que a pessoa tava comendo pra me dar um o cano. <risos> e é assim, o piloto. O
0: piloto é, do bagaio, velho. Assim, um eu, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu, que nem o Taylor falou aquela hora do crocodilo Dante, o Jack Bauer lá, o Jack uh, Banton lá. Banton. É. Cara, sangrei pelos ouvidos, Edu. Pelo amor de Deus, Edu. Nossa senhora, e é a mesma coisa que o. O, o, o que uh, falaram sobre o, o Alucard e o Blade. É o oposto também. Justamente o MacGyver não é preparado, que nem o Batman. O Batman sim é preparado. O MacGyver é improviso. É justamente o contrário. Quando um tem tudo o que precisa, o outro não tem nada. Ele se vira com o que tem. Absolutamente nada a ver um com o outro. Nada. Nossa. Eu, eu não deveria mais nem estar tá conseguindo
2: te ouvir, Tim Blue, porque meus ouvidos sangram. Sangram. Tá, tá, tá dolorido, tá dolorido. Batman é playboy, né? Tem dinheiro.
7: Filantropo. Né?
2: Filantropo, aquele rolo todo. Maguire é proletariado, né? Trabalhar, saiu das forças especiais, teve que ir trabalhar para a Fundação Fênix para dar aquele complemento na aposentadoria, é. Se, se virava com o que tinha, quase nunca tinha nada. O Batman é milhões, né? Não precisa inventar as coisas se inventam por ele. Então, não.
5: Ah, Zil? Ah, então, é que nem o pessoal tudo fala mesmo. Batman é preparo. O Batman anda com o um Kryptonita no bolso, na, naquele cintinho de utilidade dele lá, a bolsinha do, do Félix tira o escudo do cu. Enquanto <risos> o, Maguire, <risos> o Maguire O Maguire, o cara conseguiria matar o Superman com duas bolinhas de gude e um fio dental, mano. O cara era. Ele é achou foda, no chão, então, de, diga isso de
0: passagem, né, Zil?
5: Que achou no chão, duas bolinhas de gude, dois meninos que estavam brincando perto, ele acertaria o Superman com isso aí, mano. Batman tem que ficar dependendo de tudo que ele já tem. O que, é que o dinheiro não faz, não é mesmo?
1: Né? E aí, Edu? Vocês tem que entender o seguinte, Batman é preparo. Você tá preparado pra transformar um negócio em bomba, preparado pra utilizar o um negócio como arma, preparado pra fazer gambiarra com o negócio. É tudo preparo também, mano, pelo lado da inventividade, não... E outra coisa, os Batman não tem tudo pronto, planejado no cinto. Se tem, ele teve que fazer o negócio, entendeu? E se ele fez, é ter outro tipo de inteligência também, de improviso, de gambiarra. É tudo, cara, o MacGyver copiou o Batman. Olá a todos,
7: aqui é o Spider. Queria que o mundo acabasse hoje, mas já que não acabou, comenta no site, mande e-mail, compartilhe. Valeu!
0: Então tá, então vamos para o último embate aqui agora. Samuel, vai lá Samuel, fala do teu personagem aí Samuel.
3: Olha aí, eu trouxe um personagem que eu acho único na história do cinema, um personagem vivido por Tom Hanks, esse personagem depois de muitos anos, que eu sou meio burro às vezes e eu não sabia, ele é um personagem que eu achava que ele era burro, mas não era burro, pelo contrário, é muito inteligente. E eu descobri depois de velho, que esse personagem tinha autismo. Então a gente acompanha a vida de um autista passando por vários fatos históricos americanos e conseguindo ser feliz, mesmo com essa dificuldade do autismo que ele tem, né? Com muita humildade, muito. É, é, como é que se diz? Muita criatividade. Enfim, estou falando de Forrest Gump. Acho que é um personagem único e não tem ninguém que copie o Forrest. O Forrest
0: não tem ninguém que copie ele. É único. Olha aí, então tá. Taylor, tu é o desafiante, Taylor. Quem é que tu acha que é um clone do Forrest Gump? Fala aí, e por quê?
2: Muito, muito fácil.
0: Personagem pra,
2: pra rivalizar e, digamos assim, eu acho até que o, o, o Forrest Gump foi clone dele, né, e não o contrário. Que é um personagem criado por Ariano Suassuna, que já foi interpretado no cinema pelo Celton Melo, né? Ali em 2002. E foi interpretado pelo Dedé Santana em 1987. Que é o Chicó do Alto da Compadecida.
0: Por que você acha que ele é clone do Forrest Gump?
2: Porque os dois são mentirosos, os dois inventam histórias mirabolantes, mas só que eles contam as histórias de um jeito tão convincente que qualquer um que ouve né, do lado é, acredita. né, As histórias lá do, do Forrest Gump falando a respeito do, do Vietnã, de ter conhecido o Elvis, de ter jogado ping-pong... Enfim, ele foi o cara que fez tudo. E o Chicó também, né? As histórias que ele vive contando pro o João Grilo e para os outros ali. É, ele é o maior machão da cidade. Ele já ficou em cima de um peixe três dias e três noites. É, amarrado em cima do peixe, né? E como ele mesmo dizia, quando os outros pegavam ele no pulo que ele não sabia mais como mentir. Não sei. Só sei que foi assim. E ele também era meio autista, né? Como o, o, o próprio Forrest Gump, né? tava sempre na dele ali, só só pegando os golpes que o, que o João Grilo criava e ia no
3: embalo.
0: E aí, Samuel, o que tu tem a falar sobre isso? Rapaz, eu não concordo porque quem assistiu
3: o Forrest Gump é, recentemente vai perceber que o Forrest não mente, ele é um personagem muito idôneo. ele pode dar uma aumentadinha e tal, mas todos os eventos que ele falou são verdadeiros, é tanto que passa na televisão, é tanto que a gente vê que ele, ele vendeu as ações lá pra Apple, né, conseguiu ficar ricasso com o esquema de camarão, né, que é tanto que o Bubba Gump é dele, né, e vários momentos históricos dele, para dizer que não é mentira, passaram na televisão, mostrando aquele evento histórico com ele do lado, justamente para Provar que era real, entendeu? Então o Forrest não mentia, até porque o personagem é, Ele tinha essa característica Também do autista, que não é Não, não tem esse negócio de De mentir, né? De enganar De, de ter malícia, né? Então o Forrest, não mentia, ele não, ele não Aplicava golpe nas pessoas, que nem o Chicó ele, ele era uma pessoa idônea, entendeu? É tanto que ele é tão inteligente, que eu não sei se vocês lembram que tem aquela cena lá do Buba falando de camarão, e o Forrest passava o dia inteiro ouvindo o Buba falando. E o Forrest, ele acabou, ele, ele prestava atenção no que o Buba falava, porque depois que o Buba morreu, o, o Forrest conseguiu sozinho fazer a empresa lá de camarão, e pescar camarão e tal. Ele aprendeu tudo que o Buba ensinou a ele. Então é um cara muito inteligente, e esse sucesso dele, ele se tornar um grande ricaço já prova mais do que nunca que tudo que ele falou era verdade, entendeu? Ele, não, ele poderia alterar um pouco, tipo, a época que ele dizia que, que, que enquanto tava correndo, quebrou, quebrou aqueles aparelhos, né? Isso aí poderia ser a visão dele daquele momento que ele sentiu, que ele sentiu, né? Mas... O, o, o fato de várias coisas e vários acontecimentos dele são, são reais, é tanto que sempre mostrava ele na televisão do lado da pessoa pra provar que era real. O né?
0: Samuel e gosta do Forrest Gump porque ele Trump, se Trump. lembra de quando ele tava jogando beisebol e aí o, 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 o amigo dele lá do, do Zilacast dizia Corre, Ai, Samuel, Paulo, corre! Paulo, Paulo. <risos> Zil, fala aí é, Zil, é, que, eu que tu, que que tu que eu acha eu... Zil, desse desses dois aí, dessa comparação dos dois?
5: Olha, eu tava o Terry falando aí, eu tava pensando só na parte mentirosa do, do Forrest Gump, assim, eu tava pensando, porra, é verdade, né mano, Caramente, cara mente pra caramba, né mano, os dois ficam acontecendo umas histórias assim, né mano, só que depois o Samuel falando, realmente, mano, você for pegar do filme lá, não, não é uma mentira, o cara conseguiu montar o um negócio com os peixes, montou a empresa lá... Ficou com, as, com a menina, teve os filhos, tudo, tudo que aconteceu ali da, da história dele, principalmente na guerra, realmente aconteceu. Tem aquela questão de dar aquela aumentada, mas não é, é tipo Chicó manpã, subiu em cima do, do peixe, ficou lá três dias, três noites em cima do peixe. Aí é mais. Tem, su tem suas familiaridades ali, parece, né, os dois,
1: mas não é tanto assim não, mano, tem, né, parece tanto assim não.
0: Olha aí, Edua tem...
1: Cara, eu não acho que seja é, cópia também não, porque o Chico é golpista, né, cara, mesmo que seja por influência do João Grilo ali, coisa e tal, ele é um golpista, ele é um trapaceiro, ele fala mentira no intuito de tirar um proveito. Ele conta a história no intuito de ganhar alguma coisa ou de provar algo ou coisa do tipo, e o Forrest não. Ele conta a história porque ele tá contando. É só isso. Ele tá lá sentadinho de boa no banquinho da praça e contando a história. Perguntaram pra ele, não foi algo que ele tá tentando tirar um proveito sobre ou ganhar algum tipo de vantagem. E a diferença também, né, o Forrest, igual o Samuel falou, ele conta uma coisa que de fato aconteceu com ele, mesmo que seja a forma como ele enxerga o que aconteceu, mas os fatos são reais, né, as coisas realmente aconteceram, e o Chico não, ele só lorota, é só papo, passei que foi assim, <risos> eu acho que não é clone.
0: Entendi, entendi.
1: Matheus! Cara, eu acho
4: que não, porque, o, como o Edu falou, o Chicó, ele é malandro, cara. Ele é, um bom, ele é um bom vivã junto com o João Grilo. Eles trabalham juntos e tal, mas ele tem a malandragem do que ele tá fazendo. Já o Forest inclusive... A condição clínica do Forrest... Que nos explicam no filme... Ele não tem essa capacidade de mentir... Então tudo aquilo para ele é real... E ele vive tudo aquilo... Mesmo que algumas coisas sejam na cabeça dele... Todas as coisas aconteceram... E nada foi para tirar proveito... Diferente do João Grilo... Que tudo é para tirar proveito... Tudo é para se dar bem... Ele, ele arma as situações para se dar bem... Já o Forrest, não, ele viveu as situações e se deu bem. Então eu acho que eles não têm nada a ver, não.
0: É, minha opinião, os dois são opostos. Um é malandro e o outro é inocente. O Forrest, ele não tem capacidade de mentir. Apesar dele estar mentindo, acontece que pra ele, a minha visão, é que aquilo ali é verdade. Pode não ter acontecido, mas pra ele é verdade. Pra ele, ele viveu assim. Mesmo que pareça exagerado, como a maioria relatou várias vezes aí, falou várias vezes que é exagerado, pra ele pode ser verdade que aquilo ali realmente aconteceu, da maneira exagerada, exatamente exagerada como ele falou. Porque pela, pela condição dele ele acha que é assim mesmo, que foi isso que aconteceu, mesmo que talvez não tenha acontecido. Quando o outro não, o outro quer enrolar, quer levar os outros na conversa, eu acho que são totalmente opostos, não tem nada de clone, eu acho que ele mandou mal demais nessa daí. Então vamos para as considerações finais aí dos participantes. Samuel, vai lá Samuel eu já tá até dormindo. Hum?
3: Foi mal tudo É que eu nunca boto no mundo, ó. O cara não tem costume. Só quero dizer que Forrest Gump é único e vacilota, tem Doidinho! Yeah! Não conseguiu não, conseguiu não. <risos> Olha só, todo mundo aí foi no
2: embalo do que o primeiro falou de que o Forest não tá mentindo. O próprio autor, o próprio, é, o próprio diretor do filme falou que não se sabe se ele está falando a verdade ou não. Até porque, enquanto ele está sentado no banco, não tem nada que prove que ele é um cara rico, que ele ficou rico realmente, ou que isso, que aquilo outro. E tudo que aparece, inclusive as imagens da televisão, são fatos que ele está narrando para pessoas que estão sentadas do lado dele. Até concordo que os dois personagens, um tem o um ímpeto de mentir para dar o um golpe nos outros e ele tá, pode estar tá mentindo por inocência. Mas os dois personagens, o, o, o gênese deles é a mentira. Os dois personagens se criam em cima de uma mentira, tanto que, e a mentira que eles acreditam. Tanto que as histórias do Chicó, tanto no filme da Alta Compadecida, dos Trapalhões, quanto o de 2002... Quando ele tá narrando os fatos, também aparece ele fazendo... Aparece o chicó em cima do peixe, aparece o chicó é, caminhando lá não sei quantos quilômetros... E é a mesma coisa com o Forrest Gump.
0: É, eu, eu, eu falei, né, que, eu, que pra mim, na minha opinião, o, o, o Forrest tava mentindo, sim. Só que ele acha que é verdade. Pra ele não é mentira. Pros outros, obviamente é, porque a gente sabe que aquelas coisas não podem acontecer.
7: Fala aí, povo. Aqui é o Eterno Estagiário, Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara. Compartilha. falou, valeu. Abraço.
0: Certo, pessoal, vamos encerrando aqui a Batalha dos Clones. Olha aí, muitas batalhas legais, personagens maneiros. Então vamos para as despedidas e as considerações
1: finais. Eduardo! É isso aí, né, que é, Não é Homem-Aranha, mas a saga do clone tá aí. Então tem muito produtinho <risos> que <aqui>, é clonar. <risos> Que é copiado, que é chupinhado, que é inspirado, porque diz o ditado, tipo, nada se cria tudo.
0: Tipo cabine do tempo, né, Edu?
1: É, né, é. Variante. Maior descarada nem, do machine. Tô, do cabine do tempo. Tá que pariu. Né, é o clone feio. Eita! <risos> a pergunta menos foi... que, fica agora é pelo que menos que
4: agora que na cabine a, as variantes são do machine ou são da cabine?
0: A, 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 é o cabine do assim. tempo é uma variante do machine. Não, eu digo os participantes. É, é o
1: artigo original. Não. O
4: Matheus e o Samuel do Machine são variantes do cabine ou ao contrário?
0: Quando o Samuel <risos> tá entrou no Machine, não existia mais cabine. Voltou depois, <risos> tá ou seja, é uma variante. Do é, Machine. Tá roda, né? <risos> Vai lá, Samuel, já, tá, já, tá filmado, uh, Samuel já, já engata aí as despedidas com o Edu aí. É, só quero
3: falar que o universo, ele parece que entrou no clima desse negócio de clone, porque até, até os chats da gente aqui foram clonados pra gente conseguir gravar hoje, pra vocês terem uma ideia. <risos>
0: os ouvintes não fazem ideia do que foi a, 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 a aventura para poder fazer essa gravação hoje, meu Deus inacreditável, tá
3: no, tá no clima mesmo, da clonagem mesmo
0: é isso aí Samuel? é a gravação no clima de clonagem olha aí, Matheus eu quero me
4: despedir e agradecer principalmente ao Albieri e à Ovelha Dolly, no mais é isso aí mesmo
0: Olha aí, hoje o nosso convidado vindo lá do podcast Bagulho da Vez, ali já que teve muita reclamação dizendo que a gente não fala do podcast dele, ouçam o Bagulho da Vez, que é muito divertido. Zil, fala aí, Zil! O
5: pessoal fala muito aí que o... o cabine é uma variante do machine, vice-versa aí, mas na verdade essas duas máquinas do tempo aí foram pro futuro e copiaram o Bagulho da Vez, viu? aí, ó, aí. daí, viu? Mas se vocês quiserem me encontrar, pessoal, eu estou no bagulho da vez podcast. Vocês se encontram nos melhores agregadores, assim como o Machine e o o Cabine do tempo. Ou então no Twitter como Z92 também. Pode me encontrar lá que eu falo muitos joguinhos. Taily! É,
2: eu só quero dizer que o cabelo do tempo não encontra mais. Mas é, falando sério, né? Falando sério, o nosso programa de hoje foi foi praticamente uma mistura de todos os personagens aqui, né? Tivemos raiva como o Scar. Né, aquela improvisada básica do MacGyver <risos> né, teve de tudo um pouco né, foi praticamente um programa clonado então foi muito legal
0: olha aí então tá, vamos encerrando por aqui fiquem agora com a leitura de e-mails e os recadinhos e uma dica, ouçam os off-topics que lá nós vamos falar os outros personagens que a gente escolheu e a gente não teve a oportunidade de desafiar, certo? então, tchau pessoal até a próxima viagem no tempo
3: E-mails e recadinhos.
1: Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E nos acompanhando, trazendo aquele café maroto, porque hoje nós vamos precisar de gastar muita energia. O nosso eterno estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro. Fala
7: aí, hoje o café é reforçado por causa da muralha
1: aí, né rapaz, o, o negócio aqui tá, tá o bicho, tá pegando, então pra gente preparar aqui, pra gente já partir pra essa leitura de muralha aqui, nossos agradecimentos aos nossos queridos assinantes que estão contribuindo com a gente, ajudando a tornar esse café possível, teve uma pequena mudança aí na lista dos... Dos assinantes que estão contribuindo com a gente, mas são eles aí: o Ari Castilho, o Ricardo Fernando Tom, o Rodrigo Dido e o Thales Augusto Martins, que são nossos níveis do pão o Caio Multi, que é o nosso mestre da referência, o Rogério Projeti, o Diego Lima e o Cassio Holtz, que são nossos super ouvintes, e o Eduardo Campanoli Lima, que é um burguês safadíssimo. Então, se vocês quiserem fazer como eles aí, podem ajudar a gente lá no PicPay, ou então podem fazer também a sua doação aí, como o Rogério Projeti fez, lá através do Pix, tem o código do Pix lá nas postagens, lá no site do Machine, tem também, é, se você quiser pedir a gente aqui no grupinho do Telegram, pode mandar que a gente passa o Pix também e você pode contribuir com a gente. Essa gravação aqui tá sendo ao vivo pro grupinho lá do Telegram, toda quinta-feira às 19h30, então se você quiser ouvir junto com a galera que tá aqui acompanhando com a gente, faz o seguinte, pega o linkzinho do grupo que tá na descrição do site, entra lá, coloca a gente no grupinho do Telegram, que você não precisa pagar nada, não precisa ser assinante, nem contribuinte, nem nada, mas você pode acompanhar a gravação aí ao vivo às 19h30 30, okay? Então, recados dados, chamada feita, vamos para os e-mails que hoje tem. Hoje tem! O primeiro aqui, Flavinho, é o do Evandro Petrucci e ele mandou aqui, ó. Meus sinceros agradecimentos à velha máquina. Olha aí, ó, vem, vem coisa boa. Ah. Então, é isso. Saudações, machineiros, me chamo Evandro, tenho 37 anos, moro em São Paulo, capital, e não vou citar nenhum episódio em especial, pois para mim todos são excelentes. Aí, ó, Taverniça tá que é ouvinte, Sandy Junior e Legião Urbana são excelentes. É, mas venho, Mas venho mesmo agradecer pelo ótimo conteúdo de vocês. Igual o Blue, também sou programador de CNC e no meu trabalho vocês são a audiência certa pra mim. O pessoal do trabalho fica me olhando gargalhar e até mesmo chorar de rir. Episódio das Bikes com todo o ódio do Fábio pela Monareta. <risos> em relação ao episódio das primeiras experiências com games Meu primeiro jogo de arcade foi Street Fighter 2 E de console foi Enduro No meu Atari 2600 Que minha mãe comprou Porém devolveu com uma semana Pois estava causando briga entre eu e meus irmãos Olha só, rapaz Quem e... nunca brigou com o irmão por conta de videogame É porque e... jogou errado uhum. <risos> É... <risos> Só mais uma curiosidade em relação a videogames Tive todos os consoles possíveis Mas diferentemente dos burgueses do cast Fui trocando a base de rolo mesmo Meu console mais curioso foi meu, meu Sega Saturn Pois comprei ele na feira do rolo Que tinha aqui perto de casa Porém, ele veio com defeito e não tinha som. Resumo da obra. Em 98, aluguei o Resident Evil e zerei ele sem som mesmo. Imaginem o que é jogar Resident sem som. Foda. No mais, parabéns pelo excelente trabalho de vocês e meu muito obrigado pelo cast. Olha, então... Muito obrigado aí meu caro Evandro Continue mandando mais e-mails pra nós Compartilha suas experiências, fala as coisas que você gostou Que é sempre tudo muito bem-vindo Não fica com medo não E, re e Resident sem som tem um lado positivo Jump scare você não sofreu Boa. nenhum Porque você não tomou o susto no som <risos> Não é? Quando o cachorro quebra a vidraça Tá tranquilinho né? Então é isso aí Vamos na sequência aqui Flávia e puxa o próximo aí pra nós o próximo e-mail é do Alexandre Costa,
7: que deve ser o Marco Velho, né? Alexandre M. Costa. É... Ah, não, é? é o Marco, não, não é o Marco Velho. É... Ele diz assim: Remain Netflix, fala Machinecast. Bem, essa animação é interessante e foi cercada por polêmicas. Mas não é para tanto. Houveram muitas obras que foram polêmicas da época e hoje são culta. Exemplo, o National Kid. Foi censurado por causa de mostrar pessoas voando. Voltando a uma pergunta que fizeram sobre se o esqueleto perderia a transformação caso Adam pegasse a espada. Nas HQs de crossover de He-Man e Thundercats, Adam é empalado no peito por mun e agonizando ele chama o poder e se transforma, escapando de morrer naquele instante, mas ele perde a espada e quando estava salvando Randor e o mun chama os poderes e He-Man virada novamente e morre então baseado nisso talvez ele se transformasse e esqueleto voltasse ao normal, ou ambos ficariam transformados, bom hoje foi uma muralha de palavras fico por aqui, um grande
1: abraço para todos. Olha só o, o Marco velho manda um parágrafo, né? Não deu aqui três linhas de, de, de Word para fazer o um negócio e chama de é área é, de palavras. Imagina o dia que ele resolveu escrever muito, Flavinho.
7: Não é? Pô, isso, aí é um isso, aí,
1: isso aí foi uma, uma lombadinha, Não. né? Agora, se vocês querem, mas muito obrigado, aí, Marco Velho. Interessante sua colocação. Eu acho também que acontece aí do, 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 do Adam voltar ao normal, mas vamos ver. Vamos esperar a segunda parte pra ver como é que fica. <risos> e falando em, em muralhas e tudo, a gente tem uma agora aqui do Noel Rosa de Castro, que mandou aqui com o assunto cast. Só assim, cast. E galera, senta que lá vem muralha. <risos> Começa aqui o assim, seguinte, ó. Fala galera, daquele jeitão... Ups, marca registrada. Já, já chegou tomando bala do Luiz Augusto, de usar o jargão <risos> reconhecido e patenteado. <risos> galera, Noel aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz Natal, feliz Páscoa, enfim, é isso. Adorei todas as versões e ou subversões do He-Man e os mestres do universo. Principalmente essa agora que deu uma cara mais dramática para esse novo universo. Será? Porém, nada supera o clássico que amo de corpo, mente e alma. Principalmente aqueles flertes entre He-Man e Atila. Aliás, Tim Blue é apaixonado pela she mas eu sempre fui apaixonado pela feiticeira e pela maligna. Mas com esse novo desenho, quando a feiticeira tira aquele capacete e revela seus cabelos, esqueci a feiticeira completamente e agora sou feiticeira até o fim. Meu Deus. Agora eu não sei qual das duas ele tá falando porque as duas tiram o capacete e aí ele fala feiticeira duas vezes, qualquer coisa feiticeira. Qual, qual das duas que ele,
7: que ele esqueceu? Qual feiticeira? Feiticeira do bem ou feiticeira maligna?
1: Né? Aí ele continua aqui, ó. O importante é que agora eu não vou ficar pensando. Nossa, como ninguém diz Adam, é o He-Man, eles são idênticos. Pergunta que fazia sempre que assistia o desenho clássico, mas que agora eu não farei mais porque agora o He-Man e o Príncipe Adam são muito diferentes um do outro, pelo menos fisicamente. Surgiu na questão de que o He-Man e o Adam, assim como o Hulk e Bruce Banner, são a mesma pessoa, mas respeitosamente eu discordo. Eles são pessoas diferentes com personalidades próprias, tanto que no caso do Hulk, o Verdão e o Bruce versam entre si e até mesmo brigam um com o outro. Em dado momento, o Hulk se recusa a sair pra fora e o Bruce Banner fica pau da vida com um monstrão. Tony Stark até diz para Bruce Banner: E aí, o seu amiguinho na tá luta? E o Doutor Estranho completa: Doutor Banner, se o Hulk não vai aparecer, é melhor o senhor ficar escondido. Então, eles são pessoas distintas com personalidades distintas, assim como o He-Man é um e o Príncipe Adam é outro. Duas faces de uma mesma moeda. Nesse caso, duas personalidades distintas em um único corpo capaz de se metamorfosear. Cara, aqui eu vou dar uma vírgula porque eu vou ser obrigada a, a não concordar com o Noel. A questão do Bruce e do, do Hulk, ok, porque depende do verso que você estiver falando. Na maior parte dos quadrinhos, é, é, tem indícios de serem partes separadas. Tem sagas em que o Hulk e o Banner em corpos separados e tudo mais. Porém, ação do Mestres do Universo, o Adam tem uma, uma parte que ele vira para Tila e fala assim, ó, essas palavras assim, Tila, sempre fui eu. Então, quer dizer o seguinte, que mesmo ele, na forma do Adam, que falava, que pensava, que agia, que escolhia, que fazia tudo. E as cenas que mostram de flashback, o He-Man e a Tila interagindo ali, já mostram... Pra dar os indícios da personalidade do Adam no He-Man. Aquela coerente, mais brincalhona, mais alegre, vamos colocar assim. Que um Brutamontes, como tava, o He-Man, ele não teria, entre aspas. Então, pelo que o desenho mostrou, é o Adam, não tem muito o que argumentar, ele, e ele é... continua tá? pode falar Edu,
7: tá, dá, tá, vê, vê aí tua internet, porque tá dando umas picotadas monstruosas, cara, pensei que fosse só pra mim, eu fiquei quieto, mas olhando o grupo aqui, porrada de gente também falando,
1: cara, é o que eu tô falando, é a porcaria do meu notebook,
7: cara Vou dar um adendo nesse aqui, também pra dizer que o Adam e o He-Man é a mesma pessoa, cara, ele pode escolher, a, a, quando ele foi lá no céu dos
1: campeões, ele pode escolher a forma dele, entendeu? Aí, ó, o outro ponto da a, a moça, né? Track e o He-Man e o Adam são, na verdade, só o Adam, o tempo inteiro. É. O He-Man é só a fonte não, de poder. Não, ele pode, Mas então ele é... continua aqui, ó. Uhum. Então pode ir, pode ser. Pode falar. Aí ele certo. continua aqui, ó. Não sei explicar exatamente como é isso, mas personalidade única e distinta do Prince Adam, assim como o Prince Adam é uma consciência distinta do próprio He-Man. Eles apenas compartilham o mesmo corpo, e quando um assume controle desse corpo, o corpo adquire físicas de quem o assumiu. Quando a consciência do príncipe Adam está no controle, o corpo deles fica franzino. No caso desse no clássico, o corpo não mudava praticamente nada. Mas quando a consciência He-Man o controle, no caso desse novo Dê, compartilhado pelas duas consciências, fica bombado, musculoso e poderoso ao extremo. Enfim, Adam e He-Man não são a mesma pessoa, mas apenas eles são duas almas distintas coexistindo no mesmo corpo. Sobre a ideia do He-Man não ser o ar ficar como um He-Man sempre, ou por um longo período de tempo, assim como aconteceu com o Hulk e o Bruce Banner em T Ragnarok, eu particularmente não acho legal. No caso do He-Man e do Principiada, porque no caso do Hulk eu achei legal. Pra conhecer mais a personalidade do Verdão, para a mim, em particular, perde a graça se tivermos só He-Man, sem o Adam. Atila ficou o pau da vida, porque foi foda saber que seu melhor amigo, desde sempre, não confiou a ela o seu maior segredo. E talvez porque ela via Adam como um irmão e He-Man como um crush. Mas depois de saber a concepção equivocada dela, eles eram basicamente o mesmo cara, porque eles não são a mesma pessoa, enfim, puta merda. Sério, justificada a reação dela, na minha opinião. Adorei o desenho, porém, sobre esse negócio de ser cana, são como eu faço. Desencana, chupa cana e apenas curte o negócio. Porque a cronologia do He-Man tá ficando mais bagunçada que a cronologia dos X-Men. Meu Deus, mas que bagunça, José. <risos> Gostaria de mais aprofundada sobre esse negócio do Prince Adam e o He-Man serem a mesma pessoa e não duas pessoas coexistindo no mesmo corpo, como eu acredito que seja. Vamos conversar mais sobre isso. Inclui até outros personagens com características. O próprio Hulk, Bruce Banner, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, etc. Será que isso vale um cast? Olha, cara, dá, dá um assunto bem interessante, hein? Hum. Agora, só falta um novo desenho que mude completamente a aparência do Homem de Aço e do seu alter ego, o Clark Kent. Porque, fala sério, como ninguém desconfia que o Clark Kent não é o próprio Superman? Eles são idênticos, e quando o azulão está por perto, o repórter puta merda, como é isso? E não venham me falar daquela teoria do óculos mágico que ele usa, por favor, isso é absurdo demais. Cara, pior que essa teoria do óculos mágico, ela existiu nos quadrinhos. Ela existiu é, não é. nos quadrinhos. Não é tirada é, do. Mundo. Eu ia falar agora, não é teoria. <risos> Parece, é. né?
7: Não é teoria, não, cara. É, é isso aí. É.
1: Não é teoria. É, é material, verdade, é um, é um sei lá, de, de algum verso.
0: É hipnotismo. O Superman hipnotiza as pessoas.
7: É o falam que é o, o, a, a, é. a lente do óculos é feita com, com vidro da, da nave.
0: Isso. Tanto Aí que faz... ele, ele, fez um te, ele fez um teste. E... Ele pediu para desenhar ele um, um ilustrador do jornal. Ele pediu pra, ele, pra desenhar ele com óculos. E aí ele tirou o óculos. E quando ele a pessoa, teoricamente, reconheceria ele como Superman, o cara desenhou outra pessoa totalmente diferente. Mas não percebeu que tava desenhando alguém diferente. Ou seja, ele enxerga a pessoa, o Clark, diferente sem os óculos. Uhum.
1: E, e também tem uma parte nos quadrinhos... Não nos quadrinhos, não. Em alguma coisa mais recente. Isso é um documentário, sei lá o que é. Vou procurar e mando pra vocês aqui que tava falando lá peritos de... de se de... sinalizar, assim, é... é... Se coisas falando que sim, que você fazendo, colocando óculos, dando um pouco cabelo, jeito dos negócios, sim, você passa totalmente de pessoas, que muita, muitas pessoas assim, criminosas e coisa e tal, se escondem no meio da multidão, assim. Faz um detalhezinho ou outro que muda alguma coisa e ponto. Ninguém percebe que é a mesmíssima pessoa. Vou pegar esse documentário, uhum. e tem me parece eu mando pra vocês aqui, me cobrem, me cobrem, me cobrem.
7: Cobra, cobra quem?
1: E ele continua, né? E ele continua, Aqui, ó. É, será que o pessoal por trás dessas produções está tentando dar mais veracidade às histórias? Para um contexto muito mais plausível. Porque, no meu tempo de criança, as histórias eram completamente sem pé nem cabeça. Mas estava tudo bem, a gente comprava um negócio na boa. Porém, hoje, com esse mundo muito mais crítico e nervoso, será preciso tomar, tornar mais crível os roteiros? Cara, essa pergunta é interessante, porque no documentário lá do, do He-Man novo, o Kevin Smith fala justamente isso. O clássico do He-Man, muita coisa ali funcionava, porque a época era, entre aspas, mais inocente, passava tudo de boa. Então, o He-Man e o Adam tem o mesmo molde, e ninguém perceber que é o mesmo personagem, os juntos, e um monte de detalhezinhos assim, que você podia perceber que era o mesmo personagem... Passava batido o fato de ninguém sangrar, de dele nunca usar arma pra atacar, e um monte de coisa assim, passava batido e ninguém dava crédito, porque era um tempo mais... Volting Blue comentou nos casts várias vezes, a internet te ajudou a deixar as coisas mais chatas, porque hoje em dia todo mundo é crítico de tudo. Então, qualquer coisa que acontece, tem alguém pra ir lá e criticar e apontar e mostrar o defeito e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, cara, capaz que sim, hoje em dia tudo tem que ter muito mais explicação a galera aceitar, senão é ruim uhum. e ele continua ó. bom, até a próxima e muitas alegrias, conquistas e felicidades em suas vidas meus queridos machines fui, p.s. estou aceitando doações de brinquedos relacionados a esse novo desenho assim como aceito brinquedo, desenho clássico e a todos os outros desenhos do He-Man, e Comandos em Ação Obrigado. Aí ah, tem que. Porque... Você viu esse PS aí que o Noel mandou exclusivamente pra você, né? É, tem que Ele aceita doações
7: Tem que falar pro ele, ele que se vendeu pra Matel pra, pra elogiar o no desenho.
1: Né? <risos> se, se na verdade, sim. Com todos nós. Eita, tá, Matel, e agora, né? agora, falha, agora falhou de um jeito. Então, segundo alguns aí, todos nós nos vendemos para Matel, né? Não foi só o Taylor. <risos> não é? Né? Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado aí, meu caro Noel, pela sua muralha. Continue fazendo mais coisas assim, cara. Se você tiver aí alguns pontos, algumas coisas, manda pra gente, que é super bacana gente, quem tiver aí igual Noel quiser contrapor alguma coisa que a gente disse comentar e, e, e teorizar e chamar debate faz igual Noel, manda uma muralha pra gente aí que a gente vai ler, vai comentar vai debater e tudo que for possível então é isso galera muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, perdão aí pelo áudio falhando, vou tentar resolver aqui pra próxima semana, tá ok e nos vemos aí pela próxima Viagem no Tempo, valeu, tchau
2: Os bastidores da velha máquina. Tá igual ontem lá jogando. Ah, não pode falar que foi coisa, que não sei o que. Sim, é porque ah, até, Agora...
0: até a, a onde eu sei, eu mando, então tem que fazer o que eu digo. Ei, não, não, mas vou defender o Tim Blue dessa
3: vez, mano. Não tô segurando esse babonão, mas ele botou até um exemplo, mano. Ele botou um exemplo de assim, ó. O participante fala: não existe nenhum personagem igual o Ryu do Street Fighter. Aí alguém fala: o Ryu Sasazaki é o clone do Ryu. Não, tu night para é bem famoso, obscuro, corre de ninguém
2: conhece. Ah, mas eu achei que era para falar como... na hora. Não, era para escolher antes.
0: Não, tu escolhe ah, então pronto, o teu soube, antes.
3: É, beleza, porque eu, pra eu, eu gente saber
0: antes, quem a é. gente vai escolher para é, enfrentar é. ele. Hum. Se tu não é, escolher os outros, é, como é que tu vai é, enfrentar? É, o Taylor rabotou o Lion, né? E a gente,
3: acha que a gente, tu acha que é, só mas, a gente, é, é que que só a gente cabeça vai cabeça enfrentar o Lion é. só?
0: Tu não vai enfrentar ninguém.
2: Eu vou, mas tem uns diabos dos personagens aqui que eu nem conheço.
0: E por isso Sim, que opa. a gente fez a lista antes, né? Porque daí a gente ia pesquisar saber quem é. Hum. Entendeu? É assim que funciona. Tá de onde é o
3: Bruno, De onde é o Bruno, De onde é o Bruno.
0: É que quando o cara tá interessado, o cara vai no grupo, lê as mensagens, vê o que, que o pessoal tá ah, marcando. Ah, tá. Entendeu? É, é, é. Mar... te marquei umas 10 vezes sobre isso daí.
2: Eu fui o primeiro a colocar Ai. o nome, ô, falador.
0: Mas o que, que adiantou colocar o nome e não ler o resto? Mas eu, falei, eu achei que era pra ele escolher é... de cabeça aqui. Tá, então escolhe de cabeça. Eu quero ver aparecer um personagem que tu não sabe, como é que tu vai escolher de cabeça é, tem um, um clone um, igual a ele? um pau
2: cu aqui que eu não sei o nome eu não sei nem quem que é mesmo. Então como é que tu vai escolher um personagem Sim. clone dele se tu não conhece? Ah, como, é, como, é, como é que escolhe? Tu, tu ainda falou, né? Escolhe personagem bosta, foram lá e
3: escolheram. É, o T-Blue, tipo, eu queria dar fé o telha aí, porque o T-Blue tipo, tô assim, ó. Personagem de é bem famoso. Bem famoso. Bem famoso. Esse não, tal sim, de, bem famoso. De, de Todos ali são bem que famosos. História?
5: Que história usar nele? Que é famoso isso aí, o Todos. Vocês Caramba, você tá de sacanagem. Era
3: um tal de, um de Dio Brando aí que eu não sei nem
5: que Você não conhece Dio ah, tá Brando? Rapaz, o cara não conhece Dio Brando. Pelo amor de Deus.
1: O cara do mal do Vegeta. Agora eu vou ser obrigado a falar. Esse Dio Brando aí é um personagem que ficou famoso agora. É um personagem que tá fazendo sucesso agora por causa do anime. Tu tá louco. Porque tu tá do tá anime... Mangá... Eu, eu, eu jogava com ele é nos isso. games, cara, nos anos 90... Ah.
2: Para, Tino. Não, conheço, conheço, cara. Cara. Vai, o não lembro Para. É... Vai de personagem O resto. Eu lembro que ninguém jogo, conhece personagens, só
0: vocês
5: dois. É. Vocês estão. Sai, de 87, mano. fazia sucesso nos anos 90. Eu, por favor, de
3: votar. Por favor, de votar pro Zuil trocar o personagem. Agora, Inclusive,
2: inclusive os, não. Os, não precisa trocar, os, não, pode os, são, deixar. São três personagens que eu conheço desde sempre: é o Seiya, de anime. É o Goku e esse Diobrando aí. Nossa, é desde os anos 90 que é, são é, falar. Eu conheço ele desde, desde fala, os anos fala... 90.
0: Os jogos ah. do JoJo Adventure são foda demais. Mentiroso. O teu cu. Eu, tu Sim. não Sim. sabe o que, que eu jogo e que o que eu não jogo. Só Devia porque tu não jogava joga nada. Na Devia ser tudo em japonês. Sim. Aquele é jogo que nasceu ontem conhece o Dio é, Brando. É, até a Dri noção. conhece o jogo.
2: Ah, não. Não, não. Não. A Dri não. conhece Naruto é Isso não quer dizer muita coisa.
5: Então vamos... Fala, Brasil. Eu ia ter escolhido um personagem de fuga
0: das galinhas, era melhor. Ah, com certeza não ia ter igual. A não ser que alguém falasse que era o Solid Snake. Aí ia ser igual. É, porra.
4: Meu personagem é o Jack Burton, dos Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Ah, corajosa. Que
4: isso? Eita, que, que, é que isso? foi isso, mano? Que
1: foi isso?
6: Eu, hein? Que, 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 é que paraíso, isso? foi isso? Que foi isso?
0: Se foi pra mim, agradeço. Ui! Parece os fantasminhas lá do Amangas. Isso aí, gente. Finalmente terminou essa tragédia. Então, então, vamos lá. Eu vou chamar um por um, aí vocês falem uh, o. o por, por, eu vou falar o personagem e aí vocês dizem quem é que vocês escolheram pra desafiar, beleza? Só pra gente registrar aqui uhum. rapidinho. Vamos lá. Beleza? Edu, tu primeiro, tá, Edu? Crocodilo Dandy Edu, quem é que escolheu? Vou
3: pegar aqui, pera, rapidão.
1: O Crocodilo dandy Era o Steve Irving, 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 sei lá como é que chama. O caçador de crocodilos da vida real.
0: E é um personagem?
1: Não, é mais ou menos. Era o programa dele, ele apresentava o programa como o caçador de crocodilos. Nos anos era 90 e 80 é isso? Então, nos anos 90 até o início de 2000, ele morreu em 2006. Caraca,
0: não lembro disso. Mas ok, pro Lion.
1: Pro Lion, Homem-Aranha. Que bosta, hein? <risos> Nada, personagens órfãos ali que tem que encarar a responsabilidade desde muito cedo, que carrega outros personagens nas costas ali, igual o desenho da série do Homem-Aranha. Ele pode, pode
0: comentar, ele eu deixo tu comentar, dele. Que bosta, não vou nem comentar.
5: <risos> Os dois são animais aí, ó. É, tá
3: vendo? O Homem-Aranha não é um animal, <risos> cara, ele não
5: é um animal...
1: Caralho, Caralho, <risos> lá, é saga, Ele já virou um aranha numa mapa. Forest saga, Gump,
5: já.
0: Edu. Forest Gump.
1: Forest Gump é o pica-pau. Porque contar história e participar de evento histórico é o pica-pau mesmo.
0: Uh, Dio Brando.
1: O Brando tinha colocado o Cuabra do em, do Show <risos> no mangá.
5: E
0: aí, Zio? Comenta aí,
1: Zio.
5: Caramba, coabra, mano. Como assim? que tem a ver o Cuabra com é? o Dio Brando? Tem Nada, nem maldade, viu? caralho, no coabra. Nada a ver. <risos> E eu, é, ma... eu
1: não tinha ido pelo lado da maldade, não. Mas aí vocês me convenceram na questão da maldade depois, que é realmente. não, não
0: E não aí o MacGyver, tu, tu botou. pensei que ia
1: colocar um Vegeta.
0: MacGyver, tu botou o. O Batman, né? Batman. Mais ridículo ainda. Nossa. Vamos lá, próximo.
1: Tá acabando já com o encerramento.
0: Samuel. Samuel? Ei, vamos ah. lá, vamos lá falar o meu. Puxa aí. Meu. Crocodilo Dandy, tá tu falou, ouvindo, né? Tá me ouvindo? Crocodilo ah. Dandy, tu falou, né, Samuel?
3: Não, o Cro Crocodilo Dandy, falei não. O Crocodilo Dandy, eu escolhi um personagem que pouca gente conhece, mas assim, eu acho que talvez... Só, só, que falo só ele. fala é o personagem, só fala a porra do personagem. Você sabe quem é? Nichal, Nichal dos Deuses deve Estar tá Loucos, que ele é um índio que sai lá do meio da África e vai pra cidade, porque ele quer se livrar de uma Coca-Cola. Não sei se vocês lembram desse filme aí, é legal Não, filme
0: aí. não lembro desse personagem, mas só pela premissa. É já... legal, de
3: guichal dos dois ah. deve
0: ser louco. A É, massa, é massa. Tu botou o do.
3: A eu já falei, né? Que tá. é o Blade. Lion. O Blade, Blade. O Lion, eu coloquei o Jonathan Quick do Silver Hawks, o líder do Silver Hawks, que é muito parecido com o Lion, assim. Parece uhum. a cópia do Thundercast, só que no espaço. Tem... Aí sim, porra. Nada a ver. Né?
0: Lá. Acho parece Eu acho. Diobrando eu acho Muito
3: parecido. De eu vou ser bem sério com você, ligado. Né, Se tivesse me escolhido pra batalhar com ele, eu não sei quem é que eu colocaria, não, porque eu não conheço personagem. eu não conseguia achar alguém pra rivalizar, porque eu não conheço, né? lá Magaiver. Aí infelizmente não consegui achar. Magaiver, eu coloquei um personagem que ia ser, eu, eu tenho dois, né? Mas porque eu acho que um tu ia negar. O primeiro é o Bear Grylls, que ele ia pro meio do mato, e lá ele tentava ir pro vivei
0: mas o Barry assim, é novo, o
3: não é? Do MacGyver, né? Eu acho
2: que... É novo, sim, apareceu em 2013, é.
3: no final dos,
0: no... dos anos 90. É É, é novo,
3: 2013. O aí, que ele falou. se não acatasse, eu ia colocar o Roland Tyler do FX. O Matheus sabe quem é, é um cara que, que faz várias improvisações especiais pra, pra resolver os crimes ou, ou pegar os bandidos e tal. Tu lembra dele, Matheus? O Matheus lembra. Que ele, sim, ele sim.
4: Principalmente, quem, na, principalmente na área de um disfarce.
0: Ah, beleza. Uhum. Então tá. Vamos lá. Próximo. Matheus, então. Olha lá, Matheus. Crocodilo dente Matheus.
4: Crocodilo dente foi contra... Eu coloquei o, o Jack Burton. Tá.
0: Lembra? A
4: alucard e eu tinha colocado na minha lista o Lested de entrevista com o Vampiro.
0: Olha aí. Lion. É.
4: Lion, da minha lista, contra o Taylor, eu tinha o Leonardo, líder das Tartarugas Ninja.
0: Caraca, eu achei que era o Leonardo Leandro Leonardo. <risos> uh,
4: Forest Gump. Contra o Forest, eu tinha colocado o Will Heint, de Gênio Indomável.
0: Não, não lembro agora quem é. Gil Brando.
4: É o um personagem do Matt Damon. E o Gil Brando, cara, foi, foi trabalhoso, mas o mal encarnado que eu achei pra bater junto com o Gil Brando foi o Hannibal Lecter, de Silêncio dos Inocentes.
0: Que lixo, hein? É. Vamos lá.
4: O cara que, o, o cara que dá, faz o cara comer o próprio cérebro enquanto está vivo é o um mal encarnado.
0: É. Zil, vai lá, Zil. Tu agora. Dante, Crocodilo Bora. Dante.
5: <risos> Coloquei <Jonah> Johnny.
0: <risos> é. É, lembra um Diana pouco Jones, realmente? Pelo menos de visual, dá pra lembrar um pouquinho, assim, pouca coisa, assim. Muta aí, Matheus.
5: Uh, A Luke Skywalker do Star Wars. Que lixo, hein? <risos> Lion. Ah, esse foi o He-Man, né? Que eu... ah, o tá. duelo. Forrest Gump. O Edward Bloom, do livro Peixe Grande e Suas Fantásticas Histórias.
0: Hum, esse alguém conhece aí, eu não conheço
5: Nossa, O filme é como... muito como bom falar que só podia ser, podia ser massa, 2020, ser como, só, como falar que só podia ser até 2002, O filme é de 2003. então eu fui lá e dei uma esse roubada filme? e trouxe o livro, que é pior, né?
0: Entendi. Boa, boa estratégia. Massa, mano. Isso é bem lá.
5: disputado, viu? É bom, é boa. MacGyver. O MacGyver eu peguei a Kim Possible daquele desenho da Disney. Quem? Vamos matar vocês aí no grupo. Quem? Bora. daí ó.
0: Que imposto,
5: Nossa mano. Senhora. eu. Não Não conheço. Caralho, conhece não. Não, não conheço. Telly, vai lá Telly, escuta agora Telly. Eu
2: sei, eu sei que é, mas Bora. Crocodilo dente. Crocodilo dente, eu tinha escolhido o Steve Irwin também, mas eu tinha escolhido o Irwin pelo fato dele ser australiano, dele ser caçador de crocodilos, mas porque também, antes de 2002, antes dele falecer, ele fez um filme chamado Rota de Colisão, onde ele interpreta ele mesmo como um personagem bem parecido com o crocodilo Dante.
0: Achei que tu ia dizer que ele parece ele no, no personagem.
2: É, ele, ele é uma aventura, né?
0: Uma aventura ele é o, ele é o clone dele mesmo.
2: <risos> Ok, vamos lá, Alucard o Alucard eu tinha escolhido o Angel do seriado
0: Não sei de que Angel tá falando
2: O Angel é o derivado da Buff, Caçadora de Vampiros
0: Massa, massa, baita escolha Não faço ideia, vamos lá, Forest Gump Forest Gump foi o tá. Chico que eu escolhi Beleza, né? Brando.
2: O Diobrando, eu pelo que eu olhei ali, eu, ia, eu tinha escolhido o Yoriagami, King of Fighters
0: Olha, é. não, a maldade não é tão pura, mas é... é. Mais ou menos, mais perto que os outros aí que falaram que Jesus, né? pelo menos mais que o cobra, né? <risos> uh, o oh,
2: Hannibal Lacker, Maguire. Né? é foda,
4: Maguire.
2: Hannibal é mal. Maguire foi o que mais me pegou. Eu tinha escolhido o Michael Knight, mais por algumas outras características do que só o que a galera focou, que foi as invenções, né? Mas uhum. seria o Michael
0: Knight do Super Legal, legal. Vamos lá, eu, Alucard eu, aí Edu, abre o microfone para comentar quando eu falo, quando eu, falo, cada, quando eu falar o personagem, aí eu vocês desmuto para poder falar o personagem. Vamos lá, Edu, eu escolhi o Dante do Devil May Cry. Os dois são filho de, 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 um é filho de um humano com um demônio, e o outro com um vampiro. Os dois usam espada, poderes acima do normal, enfim, entendeu a referência, né? O que tu acha?
1: É, dá, 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 pra, dá, pra, dá pra colocar né? o Dante como um lugar de badass. Foi melhor que o meu, foi, foi, foi melhor que o meu, viu eu
0: gostei. Eu gostei Vamos foi lá, melhor que Taylor, O aí Lion. <risos> uh, confesso que o Lion foi o primeiro que eu comecei a procurar e foi bem difícil, cara. Pensei no He-Man, pensei no, 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 no Quicksilver lá do Silverhawks. Mas a característica aqui que mais me chama atenção, e eu acho que é a que menos chama atenção pra maioria das pessoas... É o Lion ser um, uma criança no corpo de adulto. E nada mais parecido com isso que o Capitão Marvel. Pra mim, o Capitão Marvel seria clone do Lion por esse motivo aí. Por ser uma criança no corpo de um adulto.
2: Seria um bom motivo.
0: Vamos lá. Forest Gump. Esse aqui foi o mais fácil de todos. Achei três. Primeiro, o Bob. Do Fantástico Mundo de Bob. Doug. Do, o Doug Funny. E o último, mais parecido de todos, o Pernalonga. Inclusive, tem um episódio todinho que o Pernalonga conta histórias da Guerra Civil, da descobrimento da América, tudo ele participando. Na verdade, ele não participou de porra nenhuma, tipo que nem o Forrest Gump. Igualzinho, igualzinho. O que você achou, Samuel?
3: É, se partir da
0: premissa que o Forrest Gump mentiu e tudo e nada é
3: real, faz sentido. Mas o filme deixa claro que tudo é real, né? Tanto que ele é milionário. Não né?
0: deixa claro não, cara. Enfim, vamos lá. Zul! Tipo. Já sabe, né? Foi o Scar. E o, o, MacGyver, o MacGyver foi o único que eu não achei. Eu acho que é um personagem bem... Ele, ele é bem único. E o que eu mais consegui, o Samuel, foi me aproximar das características principais do MacGyver, que é aquele negócio de improvisar. Mas aí não é um personagem. Mas eu levei em consideração que se o pessoal não aceitasse, não tá mutado, viu, o Samuel, Você tá comentando aí. Que é o Esquadrão Classe A. Que tem essa mesma premissa de em algum determinado momento da, da série, do episódio, eles improvisar um monte de coisa pra inventar um bagulho pra poder ou fugir ou ou penetrar alguma. algum. alguma. algum lugar ou qualquer mas, coisa assim.
4: Mas aí seria a equipe inteira. Não Isso, seria é, pois é, só. mas
0: eu tô considerando que a característica do, do improviso não tem como separar. Não posso pegar um personagem do, do esquadrão, porque a série são os quatro, né? E assim como o Magaiver é ele só. Enfim, essa era a minha justificativa que eu iria dar se eu fosse escolher, entendeu? Mas eles são muito parecidos nesse, nesse foco do, do, do improviso, assim, de fazer, as, inventar as coisas ali. O que, que tu acha dele disso aí?
2: Eu achei razoável, acho que dava pra debater bastante a
3: respeito é. desse.
0: Então tá, gente, é isso aí. Vamos... Debandar, porque o Samuel já tá desmaiando já o Samuel acorda 5 da manhã
3: Mas se for pra Se for para colocar um personagem do esquadão Classial, acho que é o Murdoch. não era o Murdoch Que dá um fazer bomba? Acho que era é, ele, é, ele, ele, ele Ele era, era um
0: dos fazia. mais Inventivos ali, mas todos na hora de fazer o bagulho, da, nitidamente, é, é igualzinho MacGyver, cara. Tem aquela cena que fica só a, a, apare, aparecendo as mãos, assim, deles fazendo os bagulhos e tal, e pega aqui, pega pra lá, e vai aqui, e a musiquinha tocando de fundo, é igualzinho, cara. É a mesma coisa.
4: Uh... Aí. Ba, rapid, rapidinho, o... Uh... A escolha do Samuel, né, do, do Forest, na hora me veio dois personagens, mas eles não bateram um ano. Um é o Rádio, daquele filme Meu Nome é Rádio, e o outro já é muito mais atual, que é um Forest melhorado, que é o Sheldon, do The Big Bang Theory.
0: Ah, olha aí. Mas pra mim as piores escolhas. É né? As piores escolhas de hoje foi o Batman e o Quabra. E alguém tem alguma pior que essas duas?
2: Olha, essa, essa do Quabra foi doída mesmo. Né? <risos>
3: É, coabra. Acho que a, a cobra, o Coabra foi o pior Acho que o Coabra foi, foi o pior lembro conhecendo o Marlon Brando aí Não, e o pior é que quando O, o pior Marlon é que Brando. quando a gente começou a
2: gravar O Edu, nossa, não conhece o Marlon Brando? Aí ah, o personagem e tá? tal E foi lá, pô, conhece o personagem Mas não foi mas o Edu que
0: falou, fui eu O Edu nem gosta Não, o Edu nem Ele falou, não, não gosta. Ele falou.
1: Não, eu, eu falei que se fosse pra olhar o um negócio, o Jojo só ficou famoso porque saiu anime recente. Porque o mangá é muito antigo, não tinha pra ir. É, ainda não falei não, que não foi o... sucesso, ninguém conhecia.
0: Jojo já era famoso, já, Edu. É que é um nicho, né? Não é todo mundo que gosta. Mas enfim, eu aconselho vocês a assistir pelo menos a primeira temporada do Jojo. O resto pode, pode deixar pra lá. Assistam a primeira. É foda pra caralho. Vocês vão gostar. Juro. Ver, juro assistam a, pre, a primeira, não vão se arrepender. Eu que tô falando, não é o, o Matheus nem o Samuel. Vou
3: dar chance, vou dar chance. Aí. Pois eu recomendo. Eu te tipo, monto eu... depois do viu, primeiro. É porque viu, é, porque é muito, fica é muito fácil. Viu? É muito fácil aí te ver o Tiblu dizendo que é uma merda, né? É bem fácil, mas, mas ver o Tibu elogiando uma coisa, menina, né? é raríssimo. Então eu vou dar a credibilidade aí.
0: Assista, não vai se
3: arrepender,
5: eu... cara. Bom demais.
3: Eu pesquisei sobre esse... Ser... sobre esse mangá e sobre essa história.
4: E pelo que eu vi a primeira fase, a primeira temporada, não tem nada de sobrenatural. Ele só é mal mesmo, né? É na segunda e depois na terceira que aí começa não, não, a... Não, não, tem, a ter essas Não, tem né?
0: Tem desde o primeiro episódio sobrenatural. Só não aparece. Uhum.
5: Sim, sim é Isso não aparece, ele tá lá o sobrenatural Mas acho que só vai entrar mesmo no terceiro episódio assim, é, que é O um dos primeiros é mais ele tentando roubar A, a riqueza Aí depois é. começa os bagulhos sobrenatural E vai levando até a parte 8 já, Tem até é, personagens até históricos sabe, sabe, é um como, que... é um
0: de, como é um anime de época, a primeira parte Então tem até personagens históricos no anime
4: Sabe, sabe por que, que eu puxei o Hannibal pra ele? Porque eu vi aquela passagem que ele transforma Uma mãe em zumbi pra comer o próprio filho Aí eu lembrei do nossa. Hannibal assim. <risos> Eu lembrei do Hannibal que deixou o cara vivo e foi tirando os pedaços do cérebro dele, grelhando e dando pro cara comer. Entendeu? Caraca. Eu digo, pá, ah, isso aí tem uma ligação.
5: Então... Isso assim, é uma maldade pura.
0: Então tá, gente. Boa noite pra vocês, tudo de bom e vamos torcer porque nas próximas aí a gente consiga gravar de boa aí. <risos> Valeu,
7: galera.
4: Valeu, Valeu
2: gente. Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
3: Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br